1: Schmetterlinge sind Kannibalen. Wir reisen in das Jahr 2010, das ist Sommer, es ist der Juli 2010. Ähm, Gabby ist gerade so, das erste Mal hat ein Tittchen gesehen. Ne, ich sucht in Österreich noch immer irgendwas zu essen, die haben da noch kein Essen erfunden. Und Endo geht immer noch in die Grundschule. Äh, ja, und ich, äh, ich äh, bin, bin tot. Äh, Blackie, das du bin irgendwo in der Ecke in der Gosse rum tot. mit einer Spritze ja, im Arm. Genau, ich bin tot. Äh, Blacky das bin ich. Und damit begrüße ich <lacht> euch zum Nanamon Anime Podcast. Wie ihr schon gehört habt, wir sind in der Vergangenheit. Wir sind wieder äh, im Retro-Modus unterwegs. Wir füllen ja immer zwischen den äh, aktuellen Seasons mit alten Seasons auf. Und jetzt sind wir dran mit der Sommerseason äh, 2010. Äh, da erwarten euch, wie viele Sendungen sind es? vier da? Äh, fünf Sendungen. Fünf. Fünf Sendungen, ne? Und dann wird's wieder äh, in den neuen Kram reingehen, dann in den äh, Winter 2023. Aber jetzt erstmal der alte Shit. Ja, ähm, 2010,
2: du, ne? Da, da ja, 2010. Plecky hatte noch seine Heroinphase ähm, und, und ich. Also, es war meine erste Heroinphase. Ich, seine erste man, Heroinphase. Die erste, ja, ja genau. Ähm, da lief und, noch und die hab,
3: bessere WM.
2: Da lief noch eine bessere WM, ja. Und ich, ich hab vor war 2010, ihr Idioten. Hau das nicht, das haut doch hin, oder? Müsst du da nicht WM gewesen sein? Das ist doch vor dreimal vier Jahren. 54, Die, 79, ja. 90, 2010.
3: Ja, da ist doch äh, irgendjemand Feldmeister geworden. 22, ja. Ja, irgendjemand wurde Weltmeister, das ist wahr. Ja. <lacht> ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden, aber kein Plan wäre 2010. Du musst ja 20,
2: 2010, ja. Spanien ähm, ist Weltmeister geworden. Südafrika genau. war sogar. Ähm, und äh, ich habe ich hab gerade jetzt zu der Zeit 2010 äh, mein Abi gerade abgeschlossen und bin jetzt gerade in den Zivildienst reingegangen. Ja, yes. Ui, der hat oh, noch Zivildienst gemacht. Ja Mann, ich war, noch, ich war noch das letzte Jahr, das letzte Jahr Zivildienstleister. Ähm, danach, gab's, danach wurde der abgeschafft.
3: Ach Krass. ja, ihr ja. hattet ein
0: letztes Jahr.
3: <lacht> <lacht> Ui, in Österreich gibt es das
0: noch? Ich glaube, es gibt zwei Ga Länder in ganz Europa, wo es das noch gibt. Und wir sind eins davon. Wir hatten, mal, <lacht> oh, ja. wir hatten mal irgendwie ein Referendum dazu, wir haben mal so eine Volksbefragung durchgeführt. Und da war es irgendwie zu 51 Prozent, die gesagt haben, nee, machen wir doch weiter. Irgendwie so ging das aus. Also, ich fand das
2: aber cool. Ich habe das ja sogar von neu, äh, von sechs Monaten auf 13 Monate verlängert. Äh, weil du ein weil, faules Stück bist. Du wolltest einfach nur Zeit überbrücken, sei ehrlich. Ja, na ja, was sonst? Ja. Es gab Geld. Das ist ich ja habe ein faule äh, Stück. Ist ja es gab, es gab Geld. Die, die Arbeit hat Spaß gemacht, weil ich, weil ich habe einfach IT im Krankenhaus gemacht. Also was willst du, was willst du da mehr? ne? Ähm, von ja, daher. Also, ich habe auch sechs Monate stabil.
0: gemacht und wollte eigentlich verlängern. Ah, Blödsinn, ich habe ich hab neun Monate gemacht und wollte verlängern auf zwölf. Aber dann war irgendwie kein Geld da für die ganzen Ziwis, dann wurden wir alle rausgehauen. Also oh, cool.
1: <lacht> wenn, wenn du zum, zum Hergegangen wärst, Nike, wie lange hättest du da machen müssen, dann musst du doch kurzer, sechs, kürzer sechs machen, Monate. oder? Oder
2: sechs Monate, genau, genau ja. Und Nana also, One war gerade mal vier Jahre alt zu der Zeit oder ist dann erst vier Jahre im Oktober geworden. Ähm, und äh, Nike ist, ist äh, glaube ich, eingestiegen. ne? Wir haben, wir haben glaube ich, ein erstes Nana One-Projekt äh, so in dieser Season dabei das, das habe das ich stimmt, äh, dieses habe ich stimmt, das habe ich in der, in der Release News ähm, von der letzten Folge von Okami San was ja in dieser Season kommt stand äh, stand ein Kommentar von dir wo du geschrieben hast äh, das war mein
0: erstes Projekt bei Nana one ich kann mich aber auch erinnern dass ich irgendwie lange lange Zeit nichts gemacht habe nachdem ich gejoint bin. <lacht> Also, kann, also kann So quasi wie jeder bei Nana Watts ja, Season das, oder so war.
2: Das das, ist das übliche, ja. Wir Aber müssen doch
0: einfach mal wieder auf den, den bekannten Foren-Post zurückgehen, wo ich mich beworben habe. Das dürfte dann ja eh nur so zwei, drei Tage gewesen sein, wo ich dann reinkam.
2: Ich, ja, der ist, glaube ich, der ist, glaube ich, irgendwie der von wahrscheinlich Frühling 2010 von, oder sowas.
0: Ähm, Hier, Bewerbung. Juli 2010, tatsächlich, das ist so spät.
2: Dann hast du auch aber direkt auch dein Projekt direkt bekommen. Weil Okamis, dann ja. haben wir ja im Juli 2010 gestartet. Also da gab es tatsächlich keinen Leerlauf bei dir. Das da war ich wahrscheinlich
0: einfach, einfach so, so, so voller Tatendrang und dachte mir: Ja, jetzt bin ich in einem Nana One-Team da und jetzt wird voll ab den ganzen Tag, die ganze Nacht. Und dann musste genau ich aber in Wahrheit zwei Wochen warten oder so. <lacht> Das, äh, genau, ja. so, so funktioniert auch heute noch das Fansub
2: bei Nana One. Das war aber wirklich äh, meine aktivste Fansub-Zeit, ab... ne, weil ich habe wirklich zu der Zeit auch dann während, äh, also zwischen Abi und Zivildienst waren ja ein paar Monate Zeit, da habe ich richtig reingeballert, Fansub-mäßig und ähm, während des Zivildienst war auch immer so viel Leerlauf, weil es irgendwie keine IT-Tickets oder sowas gab und dann habe ich da auch 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 meinen Laptop aufgebaut und gefansubt währenddessen. Das, wow. Da, da, war,
3: da war richtig wow. Alter, da war richtig hier oh Gott, time Bruder. hier ist ich habe 2010 noch nicht mal Anime geschaut. Ich fange in drei Jahren, 2013 im Frühling, fange ich an, Anime zu gucken. Oha. Aber oh. ich habe 2010 schon Manga gelesen, denn meine erste aktive Erinnerung oder einzige aktive Erinnerung an dieses Jahr ist, dass ich im Sommer, während die WM war, im Pool gelegen und den Zelda-Manga gelesen habe. Also, da war ich offensichtlich, hatte ich schon so meine Kontakte zu Weed-Medien, aber richtig Anime geguckt habe ich noch nicht. Ich, ich find finde interessant, dass Ich da als ich schon längst bei
0: Nana One war. Manga kam irgendwie total spät bei mir, 2012 oder so. Das aber mit spät. Anime habe ich, find, hab ich 2006 begonnen. Sorry? Ich finde ich, ich find interessant, dass
1: äh, Endo mit Anime angefangen hat, als ich gerade mal wieder eingestiegen bin, nachdem ich ein paar Jahre Pause gemacht habe
3: ja das stimmt Das war du bist die Zeit wo ja ich 2013 in den Podcast gekommen ne? wo ich
1: wo ich
2: in England gelebt habe und dann bin ich erst wieder bei Anime rein ja wir sind auch ähm, jetzt mit 2010 sind wir so nah an der heutigen Zeit dran im, im Retro Podcast quasi äh, dass es zu dieser Zeit sogar schon moderne Sachen wie Simulcasts gab also es gab schon okay. es gab schon ein aktives Crunchyroll zu der Zeit es gab schon Simulcasts auf Crunchyroll. Crunchyroll also es war schon es gab ja sogar schon den
3: ersten deutschen Simulcast ne
2: 2010 das noch nicht, der war 2012, glaube ich, das war Wolf nee. Rave, da hatten wir nee, schon, nee, da nee,
3: das war doch, also offiziell, also ja, ja, war nicht 2010, habe ich mich vertan, aber offiziell, Black Shooter und Fate ja, Zero,
2: stimmt, genau, äh, Fate ja.
3: Zero im Herbst ah, ja, 2011, Winter 2011, <lacht>
2: Stimmt, ja, Eine war tatsächlich, glaube ich, der erste, ne? Bei, bei Nico ja. Nico Doga, wo die, wo die Japaner selber dann zum Simulcast gemacht haben und dann auch bei Blackrock Shooter eine Seasons später. Ah, das war großartig. Ja. <lacht> mhm.
0: ähm, weißt du, was auch
1: großartig ist? Unsere Freunde in Lichtenstein brauchen Unterstützung. Das Oha, könnt ihr das tun. Stimmt. Das könnt ihr tun, indem ihr diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder auf Spotify gebt. Äh, ihr helft uns, ihr helft euch und ihr helft vor allem Lichtenstein, damit es den Leuten dort gut geht, weil die brauchen eindeutig eure Hilfe. Das ist die einfachste Unterstützung, die ihr jemals tun konntet, um, um ein Land zu retten, um ein Land zu schützen. Einfach 5-Sterne-Bewertung raushauen und
2: das wird super, wird richtig gut. Betet für Lichtenstein, indem ihr fünf Sterne anklickt bei unserem Podcast. Ähm, außerdem könnt ihr auf unserem Discord vorbeikommen. Wenn ihr auf der Suche seid nach einem Anime-Discord, der definitiv nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann kommt Bestimmt bei unserem... Nana One Discord vorbei, Nana One.net äh, auf unsere Website gehen, da findet ihr den Link zu unserem Discord. Da findet ihr uns auch, auch als, als Stream. Da machen wir das jetzt hier, was wir jetzt hier gerade aufnehmen, machen wir dann live und reacten auf die Anime und Quatschen mit euch und so weiter. Und da könnt ihr dabei sein. Jeden Donnerstag um 19.30 Uhr für den Season-Stream und jeden äh, Sonntag um 20 Uhr für den Retro-Stream. Geil. Ähm, und wenn ihr das jetzt gerade hört, beginnt wahrscheinlich sehr, sehr fresh. Morgen oder so, unsere große. Wenn, Word wenn of du es mal schaffst,
1: den am Samstag nochmal zu releasen,
2: dann ist es sogar übermorgen. Übermorgen, richtig. Also äh, Montag, der. Ähm, 28. November, da beginnt unsere große äh, World of Warcraft Dragonflight Release-Woche, da werden wir das ga die ganze Woche lang durchstreamen und WoW zocken und dabei irgendwie lustige Dinge machen, wie es gibt wieder, ich mache wieder äh, Lieferando Roulette, was jetzt nicht mehr Lieferando Russisch Roulette ist, weil Red Flags werden ausgelassen, sodass ich nicht wieder eine Lebensmittelvergiftung bekomme, aber es wird wieder random irgendwas bei Lieferando, vielleicht auch bei Uber Eats bestellt und ich habe noch eine Idee, ich weiß noch nicht, ob ich die umsetzen werde, ich werde sie aber trotzdem schon mal ankündigen, ähm, mhm. an Kündigungslord. <lacht> Rewe große Roulette. Das heißt, ich nehme also, die Website okay, vom Rewe Lieferservice. Alle
1: Gegenstände, die, also random, was da reinfällt, was das musst du dann bestellen.
2: Genau, Rewe Lieferservice, äh, 10 bis 15 Sachen bestellen und daraus muss ich mir dann für den Tag ein Essen bauen. Ey, ich ähm, fände es
1: lustig, wenn du einfach dann fünf verschiedene, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie, was fällt mir da ein? Tütensuppen, ja, nee, aber ich denke dann eher sowas wie Spüli. Ihr kriegt einfach fünf verschiedene Sorten Spüli nee, gegen dann Nee, ich würde
2: dann, würd dann natürlich nur die Lebensmittelkategorien machen und nehmen, weil oh. ich will jetzt nicht mich von Toilettenpapier ernähren an dem Tag. Ich will ja, wie gesagt, keine Lebensmittelvergiftung in der Woche bekommen. Aber ähm, es kann passieren, dass ich dann halt nur Zutaten bekomme, keine Fertiggerichte oder sowas. Und dann, ähm, wenn das so ist, dann habe ich dann 15 Minuten Zeit. Habe ich mir jetzt schon mal entschieden, um äh, während des Streams mir irgendwas schnell zu kochen und das dann nach 15 Minuten nach einer kurzen Streampause zu präsentieren und zu essen ähm, aus aus dem was auch immer ich da bekomme. Das
0: wird wild. Fünf ähm, Maschinen.
2: Das setzt aber voraus dass ich bis dahin es zeitlich schaffe, ein Random-Script für äh, rewe zu Also die nein, liebe Kinder, zu, zu, dies, zu dieses Feature wird dann erst im nächsten Add-on kommen. Möglich. <lacht> Aber ähm, das werden wir dann sehen. Mal gucken, vielleicht, vielleicht schaffen wir das ja. Finde ich ganz witzig, die Sache. Ähm, ja, juhu. Ähm, ansonsten wir jetzt loslegen. Und sagen, zwar Anime, ja, ne? mit dem ersten Anime für heute und das ist äh, Sekimatsu Occult Kakuin äh, im äh, internationalen Titel Occult Academy, zu deutsch, verfinstertes Forschungsinstitut. Du. Ähm, wir können ja gleich mal, weil das ja jetzt so eine Season ist, wo wir, wo, wo relativ viele von uns schon irgendwas gesehen haben, ähm, Meldung, ich glaube nur ich habe den gesehen oder sonst noch irgendjemand von euch?
0: Ich habe ihn wir auf der Plan-to-Watch-Liste, aber pff, sonst kenn ich genau. nichts Also, davon. ich habe ihn nach zwei
2: Folgen gedroppt. Also, von daher ist das jetzt schon mal wird Wahrscheinlich interessant. Wahrscheinlich bleibt aber er nicht
0: lange auf der Plan-to-Watch-Liste, aber <lacht> ja. jetzt, die nächsten 20 Minuten bleibt er zumindest noch. Aber wir gucken mal, wir
2: gucken mal. Also, ich habe nur zwei Folgen lang durchgehalten, das Ding. Wir, wir werden mal schauen, wie ich den wie ich den jetzt noch mal nach zwölf Jahren finde. Weil ich habe den ja damals tatsächlich 2010 äh, geguckt im Simulcast. Ähm, lizenziert von niemandem. Ihr könnt euch vereinzelt noch in den USA eine Blu-ray-Gesamtausgabe dazu reingönnen, wenn ihr die irgendwo findet. Die gibt es da noch. Gibt es noch ein paar Gebrauchtmöglichkeiten bei Amazon und so. Ähm, aber so richtig kommt man da jetzt nicht mehr so einfach an. Das Ding das ist out of print. Ähm, ein Original Anime von A1 Pictures. Die hatten wir im äh, Sommer 2022 mit Licorice Recall und Engage Kiss und im Retro-Season-Stream zuletzt im Sommer 2008 mit Birdie Decode. Ähm, um, und das Ganze ist der dritte und letzte Anime des Anime no Chikada projekts von Aniplex und TV Tokyo. Das war so ein kleines Projekt, da haben sie gesagt, wir machen jetzt jedes Season ein Original-Anime, der richtig krass und originell sein soll, beginnend mit Sora Novoto, der war auch tatsächlich gut, den kann man empfehlen. Danach kam Senko no Night Raid, den habe ich, glaube ich, auch sehr, sehr schnell gedroppt und äh, dann als letztes kam dann das Ding hier, also das ist im Prinzip dieses Projekt ist nach Sora Novoto äh, nicht, nicht nicht mehr so gut gewesen. Ähm, Autor ist, äh, Minakami Seishi, das ist, äh, der Autor vom 2002er-Anime Gion Riders, was auch immer das ist, und vom 2004er-Anime Daphne in The Brilliant Blue, was auch immer das ist. Ähm, Regisseur ist, äh, Motherfucking Ito Tomohiko, ist hier sein Erstlingsregiewerk, der ist, hat danach fucking Sword Art Online gemacht, Kiriton, wow. Believe it. Believed und erased. Wow, the One Piece is Whoa. real. The erased is, is real. Ähm, Charakterdesigner ist Asso Gatto, der hat bei Guardian of the Spirit und 009 Re Cyborg die Charakterdesigns gemacht. Wir gucken uns jetzt den Spuk an. Auf geht's.
3: My pee, -pee is hard. So, okay, da sind wir Jungs. Dann würde ich mal sagen, äh Gabby nimmt den EMF Reader mit, äh Blacky schnappt sich schon mal die Geisterbox. Äh, Nein, ich kann eigentlich die Schwarzlichttaschenlampe nehmen und dann finden wir mal raus, ob es eine Onryo ist oder ein 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 Rave oder ein, äh, ein 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 Spuk -Spuk Geist. Aber äh, ich ich
0: habe ich habe hab nur noch 5% Sanity.
3: Ich bleib lieber hier im Van drin. Mach, äh, warte mach mal, hier wir, mal. Hier, wir haben doch Pillen. Ich habe doch extra noch Pillen ins Inventar gepackt vor der Ich wollte aber eigentlich Schnappen nur die Räucherstäbchen mitnehmen. Ja, das kommt später, das ist nur eine Zusatzchallenge. deswegen oh erstmal finden wir raus, welcher Geist das ist.
2: Mein, mein Amnesia-Client ist gerade gecrashed. <lacht>
3: <lacht> Gut, äh, dann würde ich sagen, machen wir doch lieber erstmal die Podcast-Aufnahme, bevor wir weiter investigaten. Blacky, worum geht's? Ja, die, die Miriam,
1: die ist eine Zukunftreise, die kommt aus dem Jahr 2012, reist ins Jahr 1999 zurück. An eine Akademie, die ihr Vater leitet, eine Akademie fürs Okkulte. Ähm, ihr Vater ist verstorben. Jetzt ist sie eigentlich auf der Suche und sie möchte eigentlich diese Akademie zerstören, weil sie dieses Okkulte und den ganzen Kram nicht mag. Äh, aber jetzt kommt ihr da irgendwas dazwischen. Da kommen Leute, die ihr auf einmal auch aus der Zukunft kommen. Und jetzt müssen sie irgendwie das sogenannte, ja, den sogenannten Nostradamus-Schlüssel finden, sonst geht die
2: Welt unter. War das gerade korrekt? Das so weil ich glaube, das, ich glaube, das Mädel ist gar, nicht, ist gar keine Zeitreisende, ist bloß der Typ der Zeitreisende. Deshalb war die am Ende auch so überrascht, weil sie noch nie Zeitreisende hatte. In the year
1: 2012, the world had been invaded by aliens and time travelers were sent back to the year 1999.
2: Nein. Ja, aber die. die Alles gut, es kann die, sein, dass sie keine ist. Miriam ist, gut, die Miriam ist, der ist keine, ne? Nee, nee, nee. nee ist bloß dann, der dann, der
1: dann, Dude. dann die Miriam ist keine, das ist nur der Dude einer. Okay. Ja.
2: Dann habe ich das falsch verstanden. Ja. Der ist, der ist Time-Travel-Kiriton mit, mit blonden, braunen Haaren hellbraunen Haaren. Und, ähm, und der versucht ist,
3: jetzt irgendwie die Welt zu retten.
2: Und sie ist Non-Time-Travel-Zundere0815.
3: Wie spukig fandet ihr denn Freunde?
2: Null. <lacht> Eins. Also so unspukig, dass wir nicht mal eine, ein Mann und eine Frau an Mod gemacht haben. <lacht> also... Wow.
0: Da muss ich schon ja. sehr unspukig sein, wenn wir nicht mal das machen.
2: <lacht> ah, ich weiß nicht. Also, ich habe den ja nach zwei Folgen damals gedroppt. Ähm, ich hatte jetzt auch nicht mehr so, so super viel Erinnerungen. Ähm, auch wenn die so ein bisschen beim Schauen so, also so ein bisschen im Hinterstübchen sind, habe ich die Sachen wieder vorgraben können, dann so ein bisschen. Aber. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen, worum es in Folge 2 ging, was da passiert ist, was, was ja dann auch die Folge war, die mich, mich zum Droppen bewegt hat. Ähm, offensichtlich fand ich es damals aber anschaubar genug, dass ich dann doch über die erste Folge hinaus geschaut habe. Das kann ich heutzutage, glaube ich, nicht mehr so großartig nachvollziehen, weil, ich weiß nicht, also die Folge war ja also es ist ja nett gemacht und es ist nett inszeniert, die, die Regie ist ganz stabil, die Animation ist ganz stabil und ähm, auch der Soundtrack und die Atmosphäre und so weiter fand ich eigentlich alles ziemlich handwerklich gut, aber ähm, es ist inhaltlich komplett uninteressant, also so wirklich. Es ja, ist halt gut, wirklich was so, dass die Regie
3: angeht. Was die Regie angeht, muss man ja auch sagen, Ito ist ja auch einfach ein guter Regisseur. Also auch, wenn du den jetzt in der Anmod ja sehr ironisch moderiert hast mit fordert Online und Erase, von dem ich weiß, dass du den Kacke fandest, völlig zu Unrecht. Shit taste, Gabby. Ähm aber Entschuldigung, was an dem
1: Moment aber wichtiger ist, er hat an Sword Art Online mitgearbeitet und damit ist Gabby natürlich dann doch sehr zufrieden mit ihm, weil wie wir alle wissen, Gabby's Lieblingsanime ist Sword Art Online. Genau, so passt schon, also ja. Er hat
2: meinen Boy-Kiriton immer sehr, sehr cool inszeniert und damit,
3: Hat er. Nee, aber ich meine auch bei Sword Art Online ist ja, also ich liebe Sword Art Online ja nicht so sehr wie Gabby, aber was ich der ersten Keiner liebt Sword Art Online so sehr wie Gabby. ich ist ja Superfan. Ich bin ein Superfan, ich bin da eher. Gabi Keil hat auch Anstieg Kiriton liegen. auf dem Arsch tätowiert. Auf der linken ba Arschbacke Kiriton, auf der rechten Arschbacke Asuna. Und auf seinem linken Hoden Kiriton und auf seinem rechten Hoden Asuna und die küssen sich dann.
2: Richtig.
1: Wenn er die aneinander klatschen lässt. Was ich nee, sehr oft aber mache. Selbst,
3: da, selbst da muss man ja doch eingestehen, dass der Anime auf jeden Fall extrem gut inszeniert ist. Also die Regie ist ja bei Sword Art Online wirklich noch das allergeringste Problem. Äh, und das finde ich bei dem Ding jetzt auch. Also es war durchgehend sehr stilsicher. Es hatte natürlich einige Alte 2000er, 2010er Tropes drin, die man jetzt so äh, nicht mehr reinpacken würde, wie zum Beispiel das Mädchen mit der Brille, das seine Brille verliert und dann <lacht> äh, auf dem Boden rumsucht. Wobei es zumindest Brille
2: ganz witzig war, als sie dann in so einen Shrek transformiert wurde, dass es dann also so, so ein Geisterwesen, dass sie dann trotzdem noch nach ihrer Brille gesucht hat. Das war, war, war zumindest ja. ein, ein, eine nette... Äh, Erweiterung dieses, dieses Tropes.
0: Genau, aus solchen Momenten heraus kann ich dann aber nicht ganz konnte ich zumindest nicht ganz feststellen, ob sich der Anime jetzt durchgehend ernst nimmt oder ob, da, da, ob das einfach nur irgendwie Comedy Szenen sind. Die ich halt glaube, das einfach stellt einfach man generell nicht sind, fest, um es einfach reinzuwerfen oder ob es sich einfach so gar nicht ernst nimmt. Das ist ja, so, ein, so eine merkwürdige Gratwanderung gewesen und ich, konnte, ich glaube, das, da war,
2: Zweig. das war auch, glaube ich, das Hauptproblem, warum ich das so ein bisschen zum Droppen damals. Pff, 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 <lacht> das machen cool, <lacht> Sehr schön, hat. freut mich. Cool. <lacht> ähm, das also ja die die, die, die Momente zu gering waren, als dass das Ding richtig liefern konnte, aber dass trotzdem die trotzdem das ganze Ding inhaltlich zu Albern gemacht haben und also und, und natürlich eigentlich das ganze Setting ein Scooby Doo Setting ist irgendwie. Oh ja. Also ja. Es ist es ist halt wirklich <lacht> so ein, so ein Saturday <lacht> Morning Cartoon. Ja. Äh, äh, Geister, Geistergeschichten für kleine Kinder-Anime äh, irgendwie. Nice. Verpackt, verpackt in etwas, was nicht wirklich sich an kleine Kinder richtet, aber äh, inhaltlich ist es dann trotzdem eigentlich total, total, total Billo-Kinderhorror, äh, wenn man das als Horror bezeichnen möchte. Also, hey, Gabby, es
3: oh, wurde so ein Kopf abgeschlagen. Das ist schon brutal.
2: Äh, ja, aber trotzdem. Also tr trotzdem in so einer <lacht> Scooby-Doo-Manier. <lacht>
3: Ja, ich meine, vielleicht hast du den Eindruck, eben auch dadurch, dass ich die, äh, dass man halt auch nie so ganz sagen kann, ob sich die Geschichte jetzt ernst nimmt oder nicht. Ich meine, in der ersten Folge äh, war das Setup, dass die eine Kassette abgespielt haben von dem verstorbenen äh, Schulleiter von der Akademie. Äh, und der hat einfach sich dabei aufgenommen, wie er einen Dämon beschwört. Und dadurch, dass sie jetzt die Kassette abgespielt haben, wurde der jetzt noch mal beschwört. Was halt eigentlich schon eher etwas wäre, was in ein Comedy-Anime gehört, aber halt komplett ernst inszeniert wurde. Ja. Und deswegen waren ja Naich und ich auch so am Rätsel, nimmt sich das Ding jetzt ernst oder nicht? Soll das jetzt irgendeine Comedy sein oder ist das einfach so verdammt Meta, dass nur die Auserwählten bemerken, dass das Comedy ist? Ja. Ich glaube,
2: ich glaub, er will wirklich bloß so ein paar lustige Momente einstreuen, um es ein bisschen aufzulockern, was aber das sowieso schon alberne Scooby-Doo-Setting dann nochmal ein bisschen alberner macht und dadurch gar, gar nicht irgendwie in irgendeiner Form Spannung oder sowas aufkommt und man auch eigentlich von Folge 1 an nicht wirklich kehrt über, über die Prämisse von dem ganzen Ding. Also da, da ist, nicht, es ist, es ist nicht irgendwie spürbar, auch wenn es erwähnt wird, was jetzt hier der große Konflikt und die große Gefahr ist. Warum, also klar, es wird irgendwie erwähnt, ja, die Welt ist in Gefahr oder sowas durch diese Akademie, weil da gespuckt wird. Äh, aber, aber, ja, also so wirklich klar. so wirklich, ja, wobei das kommt das nicht rüber wobei
3: das in solchen Geschichten ja auch häufig so ist dass der große Konflikt sich erst nach ein paar Folgen rauskristallisiert ja. ne? klar das vielleicht in den ersten ja ja sag weiter ich äh, wollte nur sagen, dass man in den ersten Folgen vielleicht so ein paar Hints hat äh, und da mal jemand durchs Bild huscht, der dann für den Hopcon-Flick äh, noch mal wichtig ist. Und dann so in Folge vier oder fünf kommt dann ein Geist, der den ganz besonders zu schaffen macht. Und das ist dann der große Ultrageist. Und äh, da sind solche Anime ja unglaublich oft aufgebaut. Und das könnte ich mir halt auch für das Ding jetzt vorstellen. Und jetzt nein. Darum finde ich auch irgendwie, dass
0: der, der, dass man das anhand der ersten Episode so irgendwie so gar nicht festlegen kann. Denn wenn ich mir so die, die die, die Storybeschreibung des ganzen Animes durchlese beziehungsweise auch das, was Blackie vorgelesen hat. Es geht anscheinend um Aliens, es geht um Zeitreisen, es geht darum, dass irgendwie ein, ein großes mythisches Objekt gesucht wird. Das, das war hier eine Scooby-Doo-Episode. Das war nichts, was jetzt irgendwie darauf hinweisen könnte, dass da irgendwie noch was Größeres im Hintergrund brodeln könnte. Und und so habe ich auch mal
2: zwei in Erinnerung übrigens. Ne? Also deswegen
0: deswegen würde ich dann trotzdem noch sagen, vielleicht noch so ein, zwei Episoden weitersehen, ob die ganze Prämisse sich dann noch ein bisschen weiter ausbreitet oder ob das weiter so ein episodisches Wir suchen einen Geist und müssen ihn, ihn zurück in die Geisterwelt schicken Ding wird. Denn wenn es letzteres wird, dann Naja, ich meine, die erste Episode war jetzt nicht schlecht. Sie war ja super inszeniert, das, das stimmt schon. Inhaltlich war da halt wirklich tatsächlich nicht viel. Und wenn das dann so weitergeht, ja. ähm Es ist maximal ein durchschnittliches Ding für mich.
3: Ja, Durchschnitt, finde ich, passt trifft es eigentlich schon wirklich gut, weil ich würde sagen, es ist ein völlig durchschnittlicher Anime seiner Zeit. Ne, du hast so ein paar typische Tropes, so Anime-Tropes, die damals einfach in keinem Anime fehlen mussten, so eine episodische Geschichte. Äh, ein Mädchen, das irgendwie ein markantes Charakterdesign hat und markante äh, Eigenschaften irgendwie mitbringt. Und das ähm, ist. Konstant dann wütend. Dann hast, Genau, und das hast du dann nicht halt so. Und Hannah
2: Hanna hast du auch noch mit dabei.
1: Die läuft halt jedem heute
0: Aber ich kann mich da wenigstens
1: mit ihr dann identifizieren, weil konstant wütend, da fühle ich mich abgeholt. Da bin ich ja auch immer. Deswegen finde ich das, also ich sehe mich schon, ich konnte mich mit der sehr gut identifizieren. Du hast auch alles Okkulte. Das ist auch richtig, weil okkulter Kram ist dumm. Wer an okkultes Zeug glaubt,
0: ist einfach dumm. Definitiv. Sie glaubt ja dran. Ja, aber nur.
3: ansonsten ansonsten würde ich sagen, reiht sich das halt auch eine, eine Reihe von Anime, wie zum Beispiel auch Jigoku Shoujo, wo du ja auch diese wöchentlichen Horrorgeschichten hattest, nur dass Jigoku Shoujo in jeder, jederlei Hinsicht deutlich kompetenterer Horror war als das hier äh, und halt nicht so, ja, wie Gabi schon gesagt hat, lockere Spukgeschichten für Kinder quasi. Ähm, ja, deswegen, also ich würde echt sagen, <lacht> das Ding ist für seine Zeit absoluter Durchschnitt. Also ich glaube, wenn das einer der ersten Anime gewesen wäre, die ich je gesehen habe, dann hätte ich den, glaube ich, ganz solide gefunden. So habe ich mich unterhalten gefühlt auf jeden Fall, aber mehr auch nicht. Also ich würde den jetzt auch nicht weiterschauen, das kann ich ja schon mal spoilern. Ähm, ich ich sehe das ganze ja. Ding eigentlich
0: so gar nicht als Horror, auch nicht als Kinderhorror oder so. Das ist halt, es ist, sind halt Mystery-Geschichten oder halt so so ein kleiner, so ein kleines Abenteuer und es kommen halt zufällig übernatürliche Dinge vor. Das ist jetzt. Also für mich war da irgendwie so gar nichts
3: Horrormäßiges dran, außer dass die, 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 die Zombie-Designs vielleicht ein bisschen gruselig aussahen, aber ich glaube, ich glaube, darum geht es Gabby und mir ja auch, dass es quasi Geschichten sind mit Horror-Themen, die aber gar nicht so gruselig ja, inszeniert
0: sind. das würde ich halt nicht Kinderhorror nennen. Ja, das ja, ist halt ist so, halt wie gesagt, ist so der
2: saturday morning scooby doo cartoon äh, horror in Anführungsstrichen. Ja, Oder so, so Ghost-Stories.
0: Bei Scooby-Doo waren es halt fast immer dann irgendwelche Kostüme und nicht. Es ist, nicht es ist Ghost Stories,
2: nicht. es ist Ghost Stories ohne den lustigen Dub. Und damit ist es langweilig. Naja,
0: na ja. also das war schon ein bisschen kompetenter als Ghost Stories, aber. Okay, vom, ja, okay. vom Horrorfaktor vielleicht. Ja, okay. Ja. Nee,
3: deswegen, also es gibt ja auch, es gab ja auch einige gute Szenen. Ich Zum Beispiel diese eine Szene, in der der Geist sie halt so äh, in so eine Illusion reingezogen hat quasi und sie hat dann ihren Vater gesehen am Esstisch mit dem Weihnachtsbaum und sich nochmal mit ihm also es ist der älteste, die älteste Horrorfilm, Geisterfilm Szene der Welt. Ne? Also ich habe glaube ich, schon x Horrorfilme gesehen, in denen es genau solche Szenen gab, wo der Geist pretended hat, jemand zu sein, der verstorben ist oder jemand anders zu sein, um den Menschen zu verarschen. Äh, also, originell war es nicht und auch nicht, worauf die Szene hinauslaufen würde. Aber ich würde sagen, das war dann doch relativ klassischer Horror-Content eigentlich. Ja, also, ich, das, das war auch ganz nett. Gut. Ja, ja. Das, das,
2: das, Und, und die, die Szene, wo sie ihren Vater mit einem Klappstuhl zusammendrischt, das war auch ganz witzig. Das war auch witzig. <lacht> aber, ähm, ja, also ja. Also den, heute fühle ich den auf jeden Fall gar nicht mehr, also den würde ich jetzt heutzutage nicht, nicht mehr weiterschauen, ähm, aber ja, naja, war nicht, war nicht hm. die schlimmste erste Episode, kommen wir mal zu den Zahlen würde ich sagen.
1: Ja, auf MHL haben wir eine 7,04, bei 41.738 Bewertungen stand hier der 23.11.2022,
3: unsere Community gibt eine 5,56 bei 9 Bewertungen, ähm, Endo. Ja, wie gesagt, es ist ein äh, sehr, sehr klassisches Kind seiner Zeit. Äh, ich kann mir vorstellen, wenn man mit diesen 2010er, ja, 2000er, 2010er Anime-Tropes noch nicht so vertraut ist wie wir und da noch nicht so abgegriffen ist und sich für übernatürliche Geschichten interessiert, könnte das ganz süß sein. Äh, mich hat's jetzt, wie gesagt, unterhalten, aber mehr auch nicht. Ich gebe eine 5 von 10. Äh, ich werde es aber auch nicht weiterschauen. Neich. Äh, ich bin ein bisschen
0: großzügiger. Ich gebe eine 6 von 10. Ich fand das unterhaltsam genug, dass ich da sagen würde, okay, da kann ich noch ein bisschen weitersehen und wenn es wirklich meine Befürchtung wird und es ist einfach nur so, so ein dummes episodisches Ding, dann, dann weg damit. Blackie. Vier von zehn, Gabby. Ah, schwierig. Also ich, ich kann nachvollziehen,
2: warum ich damals nach der Episode, ersten Episode nochmal dem eine Chance gegeben habe und weitergeschaut habe. Das würde ich wahrscheinlich heute, wenn der jetzt neu rauskommen würde, auch wahrscheinlich noch tun, mit geringer Priorität. Ähm, und ich kann vermutlich auch nachvollziehen, warum ich das dann damals gedroppt und, habe und dann trotzdem noch eine 5 von 10 gegeben habe. Da würde ich eigentlich so grob mitgehen. Ähm, würde aber aufgrund der Tatsache, dass ich das damals schon nach zwei Folgen gedroppt habe, ähm, jetzt mal auf eine 4 von 10 runtergehen und sagen, ähm, ja, also wenn er mich damals nicht überzeugen konnte, kann er mich heutzutage wahrscheinlich auch nicht überzeugen äh, nach zwei Folgen und äh, ist dann auch keine 5 oder höher wert. Ich lese hier,
0: hier in, den, in einem Review, dass bis Folge 10 soll das Ding ganz nett sein und die letzten drei Episoden sollen ein völliger Absturz sein, dass es irgendwie von 7 nice. von 10 auf 3 von 10 rutscht oder so.
2: Großartig. <lacht> ja, dann, dann, dann fühlt sich meine 4, glaube ich, ganz, ganz okay an. So, wir kommen zum lustigsten Comedy-Anime aller Zeiten. Und zwar Seitokai Yakuin Domo. Zu Deutsch, Schülerversammlungskomitee Mitglied. Glied? Glied.
0: Äh. Wenn es um einen Jungen mit einem Penis geht. Penis. <lacht> <lacht>
2: oh Gott, ich freue mich schon auf die vielen lustigen Witze wie Vagina.
0: <lacht> <lacht> nee, das Schlimme ist, Gabi,
2: wir würden doch drüber lachen, sei doch ehrlich. Wir würden höchstwahrscheinlich wirklich drüber lachen. Äh, ja, also hat, ja. ich, ich werde wahrscheinlich auch jetzt wieder drüber lachen, so wie ich damals drüber gelacht habe und nach, sechs, nach drei Folgen irgendwie das Ding dann auch auf On Hold gesetzt habe, weil die ganze Zeit ausschließlich Peniswitze halt dann irgendwann ja. auch anstrengend wird. Aber ähm, ja, dazu, dazu gleich mehr, nachdem wir die Folge gesehen haben. Erstmal lizenziert das Ganze von immer, äh, ihr könnt äh, in den USA und UK noch eine Blu-ray-Gesamtbox erstehen. Da sind Staffel 1 und 2 und der erste Movie dabei. Insgesamt gibt es von der Serie 24, 44 Episoden mittlerweile. Ähm, davon 26 TV-Episoden, wie gesagt, in zwei Staffeln äh, und 18 OVA-Episoden. Und mittlerweile zwei Movies erschienen, der letzte letztes Jahr. Also ist eigentlich immer noch ein aktives Franchise. Ähm, ja, das Ganze ist eine Manga-Adaption von Gohans, aus einer Zeit, als Gohans nicht nur Handshakers produziert hat. Also äh, hat. also Go -Hands hat als Handshakers 0.5. Ja, also das sei ja auch, also <lacht> da waren sie ja auch noch einigermaßen stilsicher und haben oder oh, es sah eigentlich überhaupt nicht nach Handshakers aus, sondern relativ stabil eigentlich. Ähm, aber ja, ja Go Hands zuletzt äh, die letzten paar Jahre, 2017 mit Handshakers, 2019 mit Handshakers, 2 aka Wis und 2021 mit Handshakers, 3 aka Scar und The Prater. Und seitdem ist sowieso irgendwie durch bei dem Ding. Ähm, der Manga liegt von 2007 bis 2021 in 22 Bänden, also auch erst sehr, sehr frisch abgeschlossen. Äh, Regisseur ist äh, Kanasawa Hiromichi, äh, der hat äh, bei, ja, so ziemlich allen äh, äh, Gohens Anime-Regie geführt, zusammen mit einem äh, zweiten Regisseur, dessen Namen ich mir grad jetzt gerade nicht notiert habe, äh, bei K, bei Copelion zum Beispiel und auch bei Handshakers dann. Ähm, dann ist er aber vor einiger Zeit dann äh, abgehauen und hat Gohans verlassen ähm, und hat äh, zuletzt äh, im Sommer 2022 bei Gainax äh, Hanabichan gemacht. Ähm, ja, und jetzt gucken wir uns mal die Pimmel an.
1: <lacht> Steck eine Bockwurst
2: in den Senf. So Leute, ähm, wir haben hier so ein bisschen Feedback bekommen von unseren Zuhörern. Wir sollen uns ein paar neue Witze überlegen, die wir dann zu Tode melken für die nächsten paar Jahre. Und ich habe mir hier mal so ein paar aufgeschrieben und ich würde gerne mal so ein bisschen so ein bisschen eure Bewertung dazu hören. Ihr könnt auch einfach lachen, so das reicht, das reicht glaube ich aus. Also wenn ihr lachen müsst, dann ist das glaube ich ein guter Witz und dann würde ich den weiter verwenden. Also ähm, der erste Witz ist Menstruation. Mhm, mh, okay, der kam glaube ich nicht so gut an. Dann probiere ich mal Witz Nummer zwei: ähm, Dildo. Okay, dann streiche ich den auch von der Liste. Dann äh, einen dritten habe ich jetzt hier noch, äh, und zwar Penis.
3: Den fand ich ganz okay. Ja, ja, der ja? War wollen, wir den, den wollen wir den mit reinnehmen? Aber mich mich ja, würde mal interessieren, ja. woher du deine Quelle für, die, für diese, für diese ja, also, neuen innovativen Witze hast. Oh, das, also, das, das ist eine gute Frage, aber erstmal Endo, ja. Äh. Den Penis, den würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Also den Penis, den würde ich so richtig, den würde ich sogar relativ hart reinnehmen. Also ich setze mich hart dafür ein, dass der so richtig schön reinkommt. In
2: den setzt du dich hart rein. Okay.
3: Ja, gut. genau, da setze ich mhm. mich hart rein.
2: Alles klar. nehmen wir, nee, Dann 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 machen wir das so. <lacht> ähm, okay, wie hat Menstruation gesagt? <lacht> wo ich wo ich die Witze her habe, meine Quelle dafür, darüber kann euch Blacky jetzt was erzählen. Jo.
1: Also wir sind hier mal wieder an einer Schule. Und zwar eine Schule, die bis jetzt die ganze Zeit eine reine Mädchenschule war. Diese öffnet sich aber nun auch für das männliche Geschlecht und unser Hauptcharakter, der liebe Tim, der geht den ersten Tag in diese Schule, wird direkt aber dort an der Schule von einer Dame aufgehalten, die zu ihm sagt, hier Brudi, so wie du deine Uniform trägst, das ist nicht in Ordnung, aber weißt du was, komm du mal mit, wir können dich nämlich gebrauchen, weil ich bin die, Präsi die Präsidentin de des Schülerrats und wir bräuchten auch noch jetzt hier eine männliche Perspektive, wo wir jetzt Männer äh, bei uns auf der Schule haben, also du wirst jetzt Teil des, 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 des Schülerkomitees, des Schülerrats und äh, da ist er jetzt zusammen noch mit äh, einer Vizepräsidentin, ähm, na, ja, ne, ne, ne Schatzmeisterin und natürlich der Präsidentin und da mit denen ist er jetzt im, im, im Schulrat und äh, muss jetzt rausfinden was an dieser Welt, an dieser Schule alles noch so passiert und ob sie nicht einfach nur alle seinen Dick wollen
2: Ich habe ja, hab ja im Vorfeld, bevor wir das geschaut haben, gesagt, ich glaube so die erste Folge <lacht> wird uns ganz gut unterhalten, da sind so ein paar passable Peniswitze drin, das Ding hat eher das Problem, mhm. dass es super repetitiv ist und dann so nach drei Folgen hatte ich dann so keinen wirklichen Bock mehr auf das Ding Puh, habe ich mich
0: gehört. Das klingt eigentlich genau nach dem, wie es für mich dann abgelaufen ist. Okay, ja, für mich, steak. für mich, für
2: mich gar nicht. Also, für mich, für mich wir ist haben das hier so. mal
0: wieder zwei Fronten im
1: Podcast. Ja. ja.
2: Krieg.
1: Ich habe keine einziges <lacht> Mal lachen müssen. Ich fand
0: ja alle schlecht. lachst du eben objektiv falsch. Tja, ich objektiv fand,
3: falsch. Ich fand einen
2: einzigen Witz lustig und das war die Vorschau, und der einfach nur die Anzahl der Mangas. da war ich gerade auf Toilette gewesen. In, 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 der, in der Vorschau wurde statt zu sagen, worum es geht, einfach bloß gesagt, ja, in der nächsten Folge geht es um Seite 33 bis 75 aus dem Manga. Den fand ich ganz gut. Der okay, war ganz, ja. da, da, oh, oh, Den fand ich ganz witzig. Ähm, aber alles andere... Boah, ich hab nicht einmal gelacht, ich hab bloß gelacht, weil Endo gelacht hat, weil Endo irgendwie so ein Lachflash bekommen hat mitten in der, in der Folge und, und das hat mich irritiert, deshalb habe ich Wobei, gelacht.
1: Wobei, schau mal, ich, Endo war das ernst gemeint,
3: hast du da wirklich gelacht oder hast du nur ein Lachen gemacht? Nein, ich hab ich wirklich gelacht. Also ich hab nicht über den Anime gelacht, sondern ich habe einfach nur so einen Lachflash gekriegt, dann habe ich, hab ich so schon einen so. mal dann, ja, ich hab das manchmal, dass ich einfach so anfange zu lachen. Das ist immer sehr lustig, wenn man <lacht> gerade in der Bahn sitzt oder so. Ist das eine leichte Behinderung? Ich frag einfach mal nur. Nee, das nee, ist nein, nein, nein. Was
0: so. passiert also, auf deiner nächsten tippen. Beerdigung? Was zur Hölle? <lacht>
3: Das ist mir mal mitten in einer Klausur passiert in der Oberstufe. Das war auch mega nice. Da wurde ich dann rausgeschickt vom Lehrer und äh, bin dann irgendwie in die Schultoilette gegangen, weil ich mir dachte, ja, wenn ich schon mal draußen bin, kann ich auch aufs Klo gehen. Irgendjemand war in der Kabine gerade und dann habe ich mich nur ans Pessoal gestellt, habe auch wieder mega den Lachfleisch gekriegt und bin rausgerannt. Und ich frag mich bis heute, was sich die Person gedacht hat, die da gerade am Kacken war. Da wurde
2: jemand ja über seinen kleinen Penis gelacht, hat die sich wahrscheinlich, ich glaube, die hatte panische Angst, die Person da.
3: Alle wahrscheinlich. <lacht> Scheiße, Das ist <lacht> ein Verrückter. Das Nein, verrückter. Und, aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich habe dann, ja, die Witze waren jetzt alle relativ ähm, stumpfer, Pe Penishumor und Sexhumor und halt wirklich so, äh, wie, na, ich das auch zwischenzeitlich schon gesagt hatte, zum Großteil, ja, Sex existiert. Ähm, das, aber das, ich fand es irgendwie von der ganzen Delivery doch irgendwie unterhaltsam, also doch irgendwie Wow. Kommt fast schon auf einem gewissen Level. Wow. Ich weiß nicht, ich, wür ähm, ich würde
0: fast gar nicht so weit gehen und sagen, ja, das hat jetzt irgendwie nette Witze oder so, denn da waren, da waren nicht viele Witze, das war einfach nur, das ja, war da, die Sex Erwähnung von Penis existiert, Penen existieren. Ja, ist
2: das wirklich so, das war die Erwähnung von Wörtern, die irgendwas mit, mit, mit Geschlechtsverkehr oder irgendwie, ja, Samenerguss und Menstruation und
0: sowas zu tun haben. Das, aber das war's. Das war's jetzt auch nicht ausschließlich. Es hat, es hat jetzt auch nicht nur Peniswitze oder nur, nur irgendwie obszöne Witze. Es hatte auch
2: es war eine Handvoll nicht obszöne Witze dabei, aber die waren auch nicht wirklich lustig.
3: Es hatte ein paar typische nee, Vorpanel Manga Witze. Die waren jetzt nicht lustig, aber die waren gerade so amüsant, dass man
0: sich dass man irgendwie einfach zusieht und sich denkt, ja, das ist irgendwie eine nette Atmosphäre, da kann ich jetzt zu. Das ist so ein so ein Humor ist das. Da lachst du auch nicht. Das ist, das ist auch dummer, stumpfer Humor. Aber Kompf.
2: und das hat trotzdem den Vorteil.
0: Ja, das hat er ja auch irgendwie in einer gewissen Weise Kon Konf das Ding hier. Ach, ich weiß ja, nicht. Also, also es würde ich Nicht sagen. Keon Konf, aber auf eine andere von andere Weise. Also hier ich war halt, hier war halt die ganze
2: Inszenierung war halt übelst übelster ja hammer hammer haut drauf humor style äh, zusammen mit der ganzen regie es gab ständig irgendwie so, so kamerafahrten wo, wo so laute wusch soundeffekte reingeballert wurden sind und, und, und irgendwie ein fetter stempel sound beim szenenübergang -Szenen und das alles ja. war im prinzip immer nur also es gab sehr sehr viele szenenübergänge weil einfach immer bloß die, die, die vier panels vom four panel manga abgearbeitet worden sind und dann gab es den Seitenwechsel in Form eines Stempels oder eines Wuschs oder so und dann ging es zum nächsten, zur nächsten Manga-Seite mit den nächsten vier Paneln rüber und das ging ja. die ganze Folge über so. Da, da kommt, da, da. Da war eigentlich die ganze Zeit sehr, 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 sehr viel Energie drinne in der, in der ganzen Regie, was ich jetzt nicht schlecht fand. Also ich fand, also ähm, inszenierungstechnisch, optisch und so weiter kann das Ding völlig easy mit heutigen Produktionen mithalten. Das, äh, also wäre go -Hands mal so auf dem Trip geblieben und wäre nicht dann irgendwann eskaliert, indem sie bei Handshakers und Co äh, sämtliche After Effects-Effekte in jeden einzelnen Frame reingeballert haben, ähm, sondern hätten das mal einigermaßen Stil, sicher wie hier so beibehalten, dann wäre das Studio wahrscheinlich heute nicht gestorben. Aber, ähm, so, so war, ja, also so war das die eine Sache, wo ich sage, das war war vielleicht ganz positiv, aber es kam dadurch eben sehr, sehr deutlich rüber, dass das Ding eine vorpedal adaption ist, weil wirklich permanent oh ja. diese Seitenwechsel stattgefunden haben, die spürbar waren.
0: Ja, die haben es ja. halt auch gar nicht probiert, irgendwie zu sagen, nee, okay, das ist irgendwie doch eine zusammenhängende Story oder sowas. Die haben halt wirklich streng
3: abgegrenzt, die einzelnen das waren nicht Kurzgeschichten, ja. das waren einzelne Witze eigentlich. Das war immer so, Aber so, was ein, willst du bei so ein Gag. Was willst du bei dem Ding auch machen? Ich meine, ich denke, da, Beat, da gibt die Geschichte ja, also da gibt's es ja nicht mal eine Geschichte. Ja. Ich glaube, nee, gab gar, gar, also gar keinen roten Faden. Es also war einfach nur nicht, gag,
2: glaub, gag, 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 gag. Und das war wie deswegen, so. Deswegen,
3: ich glaube, ja. Gabby hat ein paar Folgen davon gesehen. Drei. Maich ja. hat es auch vollständig ich gesehen. Ich habe die erste Staffel vollständig gesehen, ja. Okay, dann haben wir die beide vollständig gesehen und dann wissen wir ja beide, da kommt auch nichts mehr, was irgendwie Story ist, also es ist die erste Folge, es läuft jetzt alles so ab wie in der ersten Folge, dass du wirklich so Gag an Gag hast, aber ich glaube, es ist das, was mir gefällt, wirklich diese ungezwungene Atmosphäre und auch dieses ja, wie gesagt, dann hast du einfach mal so eine völlig random Kamerafahrt, die mega spektakulär inszeniert ist durch die gesamte Schule, äh, die übrigens ziemlich hartes Technik- und compositing geflexe ist, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der Anime im Jahr 2010 rausgekommen ist, wo äh, äh, gerade solche Vermischungen aus 3D-Hintergründen und 2D-Animationen ja noch so in den Kinderschuhen steckten.
2: Ja. Ähm, und es sah besser aus als in späteren go werken
3: ja, deswegen, das, was wir also, da gesehen das, haben, waren äh, alle After Effects-Effekte, die es zu der Zeit gab. <lacht> genau. Nee, äh, oder dass du, dann hattest du sowas, dann hattest du mal wieder so richtig typische SD-Comedy, dann hattest du mal wieder fast schon so einen kleinen Kampfmoment, äh, und ich glaube, das mochte ich daran, dass das einfach so eine ganz lockere Atmosphäre einfach war, und dazu dann natürlich auch noch dieser sexuelle Humor, der auch völlig locker vorgetragen wird, also da, äh, ja, der Hauptcharakter kommentiert das öfter mal so ein bisschen sarkastisch und äh, wird da oft so als der Verklemmte dargestellt, während die Mädels da ständig äh, in jedem zweiten Satz Penis benutzen. Aber. Ähm, Aber das waren auch das eher war so
2: Kommentare im Sinne von, hm, okay, sie hat jetzt gerade einen doofen Spruch gebracht. Hm, ja. Oh je. Ja, genau.
3: Aber es war nicht so ein typischer, edgy, ah, du kannst doch sowas nicht sagen, Humor. Das war eher das so war ein, ja,
2: ja, das, ey
3: genau <lacht> ganz trocken das trifft's. also es war oder jetzt gibt's ja
2: jetzt gibt's ja die deutsche Entsprechung durch den deutschen JoJo da Scheiße noch eins
0: ja <lacht> äh, ja das ja, sehe ich jetzt mit. Scheiße
1: noch eins oder was Ey,
2: also in JoJo funktioniert sehr sehr gut muss ich sagen aber also, hier halt nicht <lacht> ich hier funktioniert es gerade nicht aber ja
3: ähm. ja weiß ich nicht also ich fand's wie Naich schon gesagt hat halt so ein Käon Humor so ein bisschen also ich fand die Witze nicht abgrundtief schlecht Ähm, ich fand sie nicht so lustig, dass ich darüber lachen würde, außer in einem Gag in der Mitte der Folge, wo jemand jemand anderem komplett random ins Gesicht geschlagen hat. <lacht> äh, das war witzig aber, äh, nee, ansonsten, aber nein, das ist nichts, worüber man lacht, aber etwas, das man sich vielleicht so anguckt, wenn man eine lockere Zeit haben will. Also ich lach schon genau. drüber,
1: wenn andere Leute jemanden ins Gesicht schlagen. Habe ich das schon sowieso, was zu lachen.
0: Das sowieso. Ich glaube allerdings auch, dass der zweite Teil von unserer, von unserer Vorhersage auch, äh, sich bewahrheiten wird, dass das Ding halt einfach nach ein paar Episoden, dass da die Luft raus ist. Dass da, dass selbst, man davon keine 44 Episoden und zwei Movies braucht. 44 sowieso nicht? ah äh, nee, boah.
2: Ja, das
1: Also nicht. da gibt's
0: doch einen Film, Zwei Filme.
1: Zwei.
0: Der Ach, letzte kam erst letztes Jahr raus. Das oh ist das man. einzige Ding, das bei Gohans irgendwie Profit oh. ge geschlagen hat und deswegen haben die nehmen da alles Kay, rausgekitzelt, Kay. was noch irgendwie... Kay, Kay. Alles rausgekitzelt, was irgendwie ging, um die Firma am Leben zu halten. Da saßen Stimmt. Leute
2: im Kino und haben sich irgendwie... Wie lange gehen die Filme? Irgendwie Zwei Stunden lang oder so, die... Peniswitze. Das
1: sollte man sich zwei Stunden am Stück an.
2: Okay der, okay, der erste Folge im Film geht nur 60 Minuten, aber der zweite immerhin 80 Minuten. 80 Minuten lang im Kino sitzen und, und, und sich Peniswitze um die Ohren hauen. Ja, das war ja, das, das geilste noch in so einem japanischen Kino, wo, wo die Leute aus Respekt vor den anderen Kinobesuchern nicht lachen, sondern eher so in sich rein, höchstens in sich reinkichern <lacht> oder so. Da sitzen dann alle so, so stor. Mit ernster Miene vor dem, vor dem Bild und, und, gucken sich, und gucken sich 80 Minuten lang Peniswitze an und. Und, und da und ist gucken. da
0: ein Ausländer, der jedes Mal aufschreit und <lacht> 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 <lacht>
1: der kann ja wenigstens die Geige-Karte ziehen, weißt du? Das ist ja okay. Ja, stimmt.
0: Ja, wenn er es wenn versteht, <lacht> wenn er das japanisch <lacht> versteht, dass da im <lacht> japanischen Kino läuft.
3: Ja. ja nee, als, als aber Film ist, ich
0: also, erstens mal weiß ich jetzt nicht, wie der Film abläuft. Ich denke mal, da das wird wahrscheinlich nicht so ein Vorpanel-Ding sein, das halt einfach nur 80, das sind einfach 80 Minuten lang. Das, das wäre halt lustig, aber wir, wir adaptieren
1: jetzt vier Bände in dem Film. Hier, viel Spaß. Ich vermute äh,
0: mal, dass das Ganze ein
3: bisschen besser gepaced ist im Film. Also, dass da jetzt die Verlaufenden Nein. Bitte? Aber ich glaube mal gehört zu haben, dass der Film auch, also einer der Filme aus mehreren OVAs besteht. Also, dass die quasi nur zusammengeschnitten wurden zu einem Film. Da weiß ich aber ankonformt. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich meine, okay. der erste Film oder so wäre einfach nur mehrere OVAs gewesen. Also, vielleicht ist es wirklich so, dass das so abläuft wie das jetzt. Man, ich habe hab jetzt von drei Episoden gesprochen. Aber ich glaube, ich kann mir da
0: nicht eine zweite Episode direkt hintereinander ansehen. Also, da, nach, nach einer habe ich da genug. Da denke ich mir, ja, das war jetzt wieder ganz nett, ganz komfi. Aber bevor mir jetzt die Witze irgendwie zu eintönig werden, muss ich da mal einen Tag verstreichen lassen.
1: Und also ich werde da,
0: da den Rest der Ewigkeit oh, verstreiten lassen. Ich werde den Rest der Ewigkeit <lacht> verstreiten lassen, bevor ich da
1: noch eine Folge gucken werde.
2: Ich stehe steh tatsächlich, ähm, beim ersten Film steht bei AniDB, dass das ähm, Folge 20 und 21 der TV-Serie entsprechen soll. Also irgendwie die nicht stattgefunden haben. In, während der TV-Ausstrahlung sind das einfach plus zwei Episoden äh, aneinander ge geknatscht. Ähm, beim zweiten Puh, Film steht sowas allerdings nicht dabei, also der zweite Film, der dann 80 Minuten lang geht, also vielleicht hat der dann zumindest eine äh, einen roten Faden oder sowas.
3: Hm. Weiß ich ja, nicht. Ja, Keine Ahnung. Gut, nee, Also da kann ich mich eigentlich auch anschließen. Ich würde auch sagen, das ist so ein Anime, da würde ich keine Ahnung, vielleicht wenn ich mal so einen ganz lockeren Abend habe, wenn ich irgendwie zum Tag unterwegs war, wandern oder so und will abends einfach nur noch irgendwas konsumieren, bis ich einschlafe, dann würde ich mir davon vielleicht mehrere Sachen geben, ansonsten ist das halt so ein Ding, das bindst du nicht in einer Nacht durch, Gott sondern, mein. ja. Ja gut, aber in, 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 genau in so einem Moment würde ich dir
1: eher empfehlen Crystal Meth.
3: Ja. Da verlierst
0: du genauso viel Gehirnzellen. Oder Heroin
2: oder so, ja.
1: Nee, da eher Crystal Meth. Okay. In dem, in dem Fall, also wenn du vorher noch wandern warst, würde ich sagen Crystal Meth. Wenn jetzt das war vor hast mit ganzen, Wenn du jetzt aber nichts vorhast, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben, dann kannst du mit Meth. Dann gehst du mit. Dann, dann
2: Heroin. Dann Heroin. Okay, okay, alles klar. Das war Drogentipps mit Blackie. Jetzt kommen wir zur Bewertung. Auf geht's.
1: Äh, auf MAL haben wir eine 7,56 bei 211.948 Bewertungen. Stand hier der 23.11.2022. Unsere Community gibt eine 3,9 bei 10 Bewertungen. Gabi.
2: Ja, also ich ähm, setze das dann jetzt mal von pausiert auf dropped äh, auf Anilist und äh, gebe eine 3 von 10. Hey, also, sorry, das war echt, war echt nix. Es <lacht> funktioniert nicht mehr heutzutage bei mir. Ähm, Endo.
3: Ja, wie gesagt, ich mochte es eigentlich. Es hat mich gut unterhalten. Die äh, Regie und Optik war top-notch. Äh, der Inhalt war unterhaltsam. Kampf. ich fand es jetzt nicht cringe oder so. Äh, ich habe damals äh, irgendwann 2000... Schieß mich tot steht hier gar nicht bei, wann ich es eingetragen habe. Wahrscheinlich so 2013 noch. Das ist, glaube ich, ein Anime gewesen, den ich sehr, sehr früh geschaut habe. Äh, habe ich eine 7 von 10 gegeben. Ich würde jetzt tatsächlich einen Punkt runtergehen auf eine 6 von 10. Ja, weitergeschaut habe ich es ja schon. Äh, ich will mir irgendwann auch noch mal die zweite Staffel in Ruhe geben. Äh, deswegen, ja, ich mochte es. Blacky. 2 von 10. nein. Nice.
0: Ich glaube, ich bleibe da bei meiner Bewertung, die ich da damals gegeben habe. Beziehungsweise, ich glaube, das ist ja sogar schon runterbewertet. Ich glaube, ich habe damals eine 7 gegeben. Das wird heute, glaube ich, keine 7 mehr. Ich würde heute eine 6 geben für das Ding. Also noch. Ja, also,
2: da du eine 0,5 bewertung okay. eingetragen hast, ist das darauf zu, kann man drauf schließen, glaube ich, dass du es, dass es, äh, Ja, ich habe
0: ne, genau, genau. Ja, ich habe wahrscheinlich einen halben Punkt oder so runterbewertet. Vielleicht war es auch eine 7,5 damals. Auf jeden Fall ist es weniger geworden, definitiv. Und da ich ja hier keine combo geben darf, ist es hier halt eine 6.
2: Dann kommen wir jetzt zu einem Kurz-Anime. Zu, Deu äh, zu deutsch, was? Ja, zu deutsch, Short-Anime. Äh, Short, Short -Anime. <lacht> 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 <Nee>. <lacht> ich bin schon ein bisschen zu weit vorgesprungen in meinem Gehirn. Ähm, wir gucken jetzt äh, Kaichu. Zu deutsch, alle Pfeile treffen das Ziel. <lacht> äh, lizenziert von niemandem, gibt auch keine legale Möglichkeit, das zu schauen, nur als Fansab verfügbar. Ähm, eine Manga-Adaption von, äh, ja, weiß man nicht, Studio ist unbekannt, es gibt keine Credits zu diesem Anime, man weiß nur, dass da äh, der Producer Soft Garage ist, äh, ein, äh, ja, eine Anime-Produktionsfirma, die auch nicht großartig viel gemacht hat, aber ähm, ansonsten, ja, die haben hier keinen Staff veröffentlicht, weiß man nicht, wer dahinter steckt. Ähm, zum Manga weiß man immer ein bisschen was ähm, und zwar äh, lief der Manga von 2009 bis 2012 in zwölf Bänden und ähm, dieser Anime hier ist gerade mal ein vierteiliger Webshort, also nur vier kurze, drei bis fünf Minuten lange Episoden, äh, die online veröffentlicht wurden zum Bewerben des Manga, also ist äh, eigentlich äh, nicht mal so lang wie eine ganze Anime-Episode, wenn man das alles komplett guckt, äh, ja. Und mehr gibt es, wie gesagt, nicht zu sagen, weil man hier nichts weiß. Ist da ein Penis oder ist da keiner?
0: Ja, Leute, ich hatte jetzt irgendwie drei oder vier oder fünf verschiedene Anmods im Kopf. Die waren allesamt nicht lustig. Die waren allesamt auch nicht vollständig. Deswegen wird das jetzt ein merkwürdiges Amalgamat aus allen Anmods werden und ihr werdet mir sagen, ob, die, ob die lustig war oder nicht. <lacht> ein Mann und eine Frau oder eine Trap. Penis, <lacht> Moetilde, <lacht> Nicolas Cage hat den Anime gesappt. Und wie war's? War
3: ganz okay. gut, ja. Also ich ja. sage, ja, ist okay. okay.
0: Kann man mitleben. Also ja, 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 da kann man mitleben, ja. Ich, ich hätte mir eine 2 von 10 gegeben, aber ja, immerhin. Nee, ich, 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 finde, ich
1: finde, dass es ist in Ordnung. War war schon, okay. eine, war
2: schon eine 4. Ja, ich, mein, ich würde sogar auf mein eine
0: mein 5 gehen. Ich bin, 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 bin okay. großzügig. Ja, ich würde so sogar eine 5 geben. Okay, ich mach, mach mal 4,5. Der großzügige Blackie kann doch sicher erklären, warum sie in Anime ging.
1: Uh, ja, der Tobias, dem sein einziges Hobby an der Schule ist, das Bogenschießen, weil sein Großvater auch schon ein großartiger Bogenschütze war und er versucht immer besser zu werden und besser zu werden und ein schönes Tages tritt in seinem Club ein Mädchen bei oder vielleicht doch kein Mädchen, hat es hat diese Person vielleicht ein kleines Dingelingeling, was da unten noch rumhängt? Haha, ha, ha, ist es vielleicht doch ein Mann, der sich aber eher wie eine Frau fühlt? Ja, genau, das ist es nämlich. Hier haben wir nämlich die die dann die Liebe äh, die, die Saskia, die jetzt auch mit am Start ist und jetzt äh, sind die zusammen im Bogenschießclub und die Saskia baggert die, baggert die ganze Zeit Tobias an, die ganze Zeit. Und der Tobias mag das nicht. Der hat da nicht
0: so Lust drauf. Der findet es nicht mhm. so cool. Es war schon war schon ganz schön lustig, ja. Ja, Nein. Am Boden gekugelt vor Lachen. Nein.
2: Ja, also, ähm, ich, ich glaube, der würde so heutzutage nicht mehr produziert werden, weder Nö, auf japanischer Seite, weder auf japanischer Seite noch auf Seite der Untertitel, <lacht> also, ähm, ja. Aber
3: die Untertiteler waren dann ja immerhin konsequent und haben ihn ab Folge 2 nicht mehr weiter untertitelt, weil sie das nicht mehr unterstützen wollten, bestimmt. Das stimmt, das stimmt. Ganz ja, bestimmt deswegen. Vielleicht sind sie dann in dem Moment woke
1: geworden, das kann natürlich sein, ja. <lacht> genau.
2: Da war der Vogue-Switch an der Stelle, So dann, dann haben sie <lacht> den Schalter umgelegt, waren woke und haben gedroppt. Und das lag definitiv nicht daran, dass es eine Sommerferien-Fansabgruppe war, die äh, zuzeitig gestorben ist, bevor sie den weiter sappen konnten.
1: Denke auch nicht. Also, ich meine, das war bestimmt, ich, ich glaube auch, das war eine, eine politische äh, Aussage gewesen, die sie damit getroffen haben. Oh, es ist tatsächlich nur,
2: ne? Die, Letz-, die Folge 1 und 2 sind äh, im äh, Sommer 2010 erschienen und Folge 3 und 4 im Herbst 2011, über ein Jahr später. Ach so, ja, gut. Das heißt, die dann, Gruppe dann hat dann tatsächlich dann nicht mehr existiert und hatten nicht die Möglichkeit, dieses Ding weiter zu <lacht>
1: Das ist natürlich dann interessant. Gut. Ja. Der Anime war nicht so gut, ich wollte es nur noch mal gesagt haben, der war nicht... Äh, nee, also, der war nicht nee. so. Es war nicht so. Nee. Ja. Grundsätzlich schon
3: mal nicht und dann auch noch die problematischen Inhalte, dass es hier letztendlich die ganze Zeit um eine Transfrau geht, die halt äh, auf den Typen steht und er ständig sagt, ah nein, du bist ja eine Transfrau, du bist ja keine echte Frau, das finde ich ganz schlimm. Also es, es wird abwertend
2: ab. gesagt, das auch im Japanischen, im Sub steht dann Transe, ähm, es wird auch gerne ja. mal Freak gesagt, oder äh, also im Japanischen genau. wie hentai oder so und und, äh, äh, ja, und, und. Lass äh, mich noch. das
0: mal verteidigen.
3: Nein, nein. <lacht> nein, nein.
0: Nein, <lacht> nein, oh Gott, na, na, nein nur, nur so, so, ich glaube einfach nicht, dass ich, dass ich die Japaner zu der Zeit wirklich Gedanken darüber gemacht Nein, hat. natürlich glaub, nicht. Das, das sagt das ja auch keiner. Du, war kein Thema damals. Moment
2: keiner. Nee, nee. Klar, klar. Also eben, Ich meine bloß, ich es mein würde heutzutage nicht mehr so produziert werden. Damals war es halt einfach kein Thema. Da war das einfach noch witzig, über, äh, solche, solche, ja, solche Aussagen zu, zu treffen. Genau. Ähm, und, ähm, ja, also, ich meine ich meine äh, so, so Anime, auch so, wenn wir solche Themen mal so in 80er, 90er Anime mal hatten, das ist ja nie wirklich aggressiv transfeindlich oder so meistens, sondern, sondern, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie so, so, so ein Mix aus positiver und negativer Darstellung irgendwie so, also, das ist halt auch hier hast du irgendwie so,
0: es ist halt ein fehlendes Verständnis, es war irgendwie einfach zu der Zeit noch nicht, noch nicht wirklich da, okay, diese Leute existieren ja wirklich und diese Leute haben ja wirklich ihre eigenen Probleme, du kannst ja nicht du, 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 genau, das ist halt das ist einfach so ein, ja, das ist ein Thema, über das kann man sich lustig machen, denn es gibt eh niemanden, der da irgendwie verletzt werden könnte, die, die existieren oh. ja irgendwie gar nicht. Genau, hier wurde es einfach, ist, hier einfach, einfach bloß, bloß runtergebrochen,
2: hier wurde es einfach bloß auf den Fetisch runtergebrochen, einfach bloß süßes Mädchen, und die hat halt einen Penis. Genau, Fertig.
0: Mehr, mehr wurde mehr und das, das, das war das Ausmaß des Gedankengangs. Richtig. Und das irritiert das die ganzen
2: Hauptcharaktere, sodass die dann ein paar Beschimpfungen rauswerfen.
0: Das Problem war, es war halt das auch nicht lustig. Es war halt nichts nee. an dem Ding lustig. Nichts Selbst, an dem Ding Wenn man, man das Ding wegnimmt,
2: ähm, nee, das Ding hat keinen wirklichen Wert in irgendeiner Form. Äh, nope. Ja, kann man. Die kann Untertitel man waren lustiger, denn
0: es gab am Ende jeder Zeile von ihr, ihm wahrscheinlich ihr äh, eine Moetilde.
2: Zumindest in der ersten Folge, in der zweiten Folge dann noch am Ende. Aber ja, dazu ganz viel Lunar-Timing, also dass sich der Satz so langsam aufbaut. Äh, im ja, und gute Subs. Gutes Definitiv Ups. nicht so vielen Rechtschreibfehlern. Also ja, hielt sich ein Grenzen, aber ein paar Rechtschreibfehler waren trotzdem drin. Aber gut, naja, äh, es war halt eine random Sommerferiengruppe. Also was willst du, was willst du machen? Butterbrot schmieren. Ja, ich würde sagen, dann schmieren wir uns mal ein Butterbrot und bewerten das Ding.
1: Äh, auf MAL haben wir eine 7,37 bei 17.508 Bewertungen, stand hier, warte mal, ist das überhaupt richtig? Nee, ist falsch, das, da hat er, da hat er, ach, da muss er nochmal hier richtig reingehen, da hat mich schon gewundert, warum die Bewertung so hoch ist, da hat er da, hat, äh, da war noch der falsche Text von Freddy drin, den er falsch rausgesucht hat. Ein guter ha, Podcast ich, hier. Ja, ist echt, aber gut. richtig, oder? ja, ja, aber ich habe vorher noch, da hatte was anderes hin kopiert gehabt und da habe ich das rauskopiert gehabt und habe es mir unten eingefügt gehabt. Ey, ey, aber ey. das war falsch. So, jetzt kommen wir mal richtig. Auf ML haben wir eine 5,81 bei 4.805 Bewertungen. Stand hier der 24.11.2022. Äh, unsere Community gibt eine 3,73 bei 11 Bewertungen. Nein,
0: war für mich kein Mehrwert drin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da für irgendjemanden Mehrwert drin ist. Eins von zehn. Gabi.
1: Eins von zehn. Blackie. Zwei von zehn. Äh, Endo.
3: Eins von zehn. Tja, Blackie war wieder konfirmt. Also ja, shit. wollte ich gerade sagen. Blackie,
2: Brownie, Brownie, Brownie wieder am Start. Hat man ja lange nicht mehr, dass da Brownie da ist.
0: Aber Brownie ja naja, nee, aber Mitte ich habe
1: eigentlich. Ich, für mich gab es halt den extra Punkt, weil äh, Chick
0: with Dick. Die Beleidigung war mir jetzt egal. <lacht> bei Gabby, aber bei, bei Blacky hat also der Fetischaspekt zugeschlagen, oder was? Genau, ja, bei mir hat der okay. Fetischaspekt zugeschlagen. Das
2: kam unerwartet, okay, aber ja, haben, haben die Japaner mal was richtig gemacht oder so. <lacht> naja. hm.
0: ähm,
2: Willkommen zum nächsten Looten-Anime. Heute kommt das heute irgendwie nur, nur Zeug, wo es. Heute, wo so versauerte Sachen geht. Wir schauen jetzt äh, Hensemi zu Deutsch: Verschrobenheitsfortbildungskurs. <lacht> Äh, lizenziert von niemandem äh, ist äh, auch das hier, gibt es nur als Fansub äh, keine Möglichkeit das legal zu schauen äh, und die Rede ist hier von der OVA-Reihe, die nur aus zwei Folgen besteht, es äh, gibt nämlich zwei verschiedene Projekte, das 2010er Projekt äh, ist eine OVA-Reihe also OVA-Zweiteiler und dann gibt es noch ein 2011er-Projekt das ist wiederum eine dreistenteilige TV-Short-Serie, beziehungsweise halbe Länge, so 12 Minuten Episoden ähm, die dann also ein Jahr, dann Jahr später produziert wurde. Ähm, ja, weiß ich, ich habe gelesen, dass das ein, also es ist ein komplett anderes Produktionsteam, zwar beides beim Studio äh, Xapec, also JPEG. Ähm, die heißen heute Sunrise Beyond, äh, hat man letztes Jahr mit Mame Warrior at the Borderline als Sunrise Beyond und im Retro Podcast zuletzt im Retro, äh, im Winter 2000, 2000 mit Candidate for Goddess. Ähm, ja, und diese OVA hier, die gab es als Manga-Beilage. Und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, adaptieren beide Adaptionen den Manga wieder von Beginn an. Also die, die, yep. die, die ergänzen sich nicht, sondern sind tatsächlich zwei unterschiedliche Projekte, die separate Interpretationen des, des Manga sind. Kannst du so ich bestätigen? Nein, ja, kann ich. Ich habe beides gesehen. <lacht> okay. Genau. Äh, der Manga lief von 2006 bis 2015 in elf Bänden ähm, und, äh, ja, regietechnisch, wird äh, wird's interessant, ähm, das war nämlich der erste, äh, Shaft-Regisseur, äh, Kamitsubo Yoki, der Chef verlassen hat und, äh, also der unter Shimbo, äh, gelernt hat, damals schon sogar als Episode-Director bei Seven Arcs, als Shimbo noch gar nicht bei Chef war, dann sind die gemeinsam rübergezogen zu, zu Shaft, ähm, und, äh, er war der Erste tatsächlich, der dann, der dann abgehauen ist, ne, und zu Xebek gegangen ist, ähm, hat da aber auch nicht viel gemacht. Also, der hat äh, insgesamt nur zwei tatsächliche Regiewerke gemacht. Äh, Vorhand Semi hat er Hitamari Sketch bei The Chef gemacht und äh, nachhand Semi äh, Soft Tanny bei, äh, bei äh, Xebek. Und äh, danach ist er komplett äh, in den Episode Director und Storyboarder Bereich gegangen und macht das bis heute primär bei Doga Kobo. Also, ähm, der ist gar nicht mehr direkt als, als Regisseur am Stissel. Ähm, aber da soll sie, dahin gehen sollen die sich wohl, wie ich das gelesen habe, äh, vor allem unterscheiden, die beiden Serien, dass äh, die OVA-Reihe halt super schäftig ist und die TV-Serie eher ein bisschen äh, konventionell ähm, produziert ist. Äh, Charakterdesigner ist äh, Shikaoka Sunau, der hat bei Kyono Gono Ni ähm, äh, die Charaktere designt und bei Wake Up Girls. Und äh, beim Soundtrack haben wir Haneo Kakei, den kennt man aus der Monogatari-Reihe und Kakuyasama.
3: Hm, das klingt ja eigentlich alles recht vielversprechend.
2: An sich schon, ja. Let's go. Früchtepenis.
1: Kotnaschen, was halten Sie davon? Neich. Sehr schmackhaft. Was halten Sie davon? Endo.
3: Sehr schmackhaft. Was halten Sie davon? Gabby. Schmackofatz. Blecki, worum geht's? Um Kotnaschen. Also vielleicht, vielleicht
1: auch nicht. Also stellt euch vor, ihr seid an der Uni und ihr besucht ein ganz besonderes Seminar... Und zwar ein Seminar, in um dem es in einer gewissen Art und Weise hauptsächlich um das Thema Sexualität geht, aber jetzt nicht einfach nur so ganz normale Standardsexualität, sondern so ein bisschen Sachen, die man als fetig äh, beschreiben könnte, wie zum Beispiel, wenn es darum geht, Unterwäsche zu klauen, Kacke zu fressen, ähm, anzupinkeln, Kack holen, so der ganze Kram. Und das wird alles in Seminaren dort oder in einem quasi Seminar dort beigebracht, denn jeder, der Teilnehmer, der muss halt irgendeine Aufgabe erfüllen, und wir gucken jetzt halt der Gruppe dabei zu, wie sie perverse Dinge
2: tun. Und dabei auch intrigieren untereinander und Aufgaben genau. sich ausdenken, die es gar nicht gibt. Und um, ja, ja, sexuelle Dinge mit den anderen möglicherweise zu tun oder tun zu lassen.
3: Also, dieser Anime hat ja wirklich ausgesprochen gut in diese äh, Sendung jetzt reingepasst, weil das war quasi so ein bisschen Seto Kayakuin Domo Alter. Es war ja. auch, bestand zum größten Teils aus Sexwitzen, also eigentlich ausschließlich und dem Thema Sexualität, aber halt extrem derailed, extrem düster, extrem auf so Fetische bedacht, äh, auf ungewöhnlichere Fetische. Also es wurde, glaube ich, zwei, drei äh,
2: Minuten über Kacke essen geredet, ne? Also, genau, holy
3: shit. Genau, genau. Aber es halt auch, auch wunderbar. Visuell dargestellt wurde, oh Gott. Ja. genau. Mit Curry, wunderbar. aber nicht mit echter Kacke-Curry.
0: Ja, das macht sich viel besser.
3: Aber es war halt lustig.
2: Also ja. ich, ich fand es halt viel, viel äh. lustiger als Saito yakuin domo Also weil es halt einfach, es hat einfach, es hat sich zum einen mehr Zeit gelassen für die Witze und eigentlich waren die Witze auch mehr so, wir wir bestellen irgendwas Abstoßendes oder eben irgendwie was, was, äh, ja, äh, ja, irgendeinen Fetisch halt irgendwie da. Und also da war Sexuell gar nicht so viel.
0: Abweichendes.
2: Genau, das war eher so der Bild-up zu dem zu dem ganzen als der als der eigentliche Gag der dazwischen mal eingestreut wurde oder so und der Build-Up war halt an sich an sich halt ziemlich witzig ähm, und das das hat einfach viel viel besser funktioniert als bei Queen-Domo für mich muss ich sagen also das äh, der hat sich der hier hat sich halt einfach mehr getraut der geht halt total ins Extrem rein wie gesagt drei Minuten lang über Kackeessen geredet und so also und und äh, ja dann auch wirklich so ein, so ein komplettes dummes Szenario aufgebaut zwischen den Seminarteilnehmern so zum zum Thema Kackholding ähm, also das das ist deutlich deutlich weiter als als ein Seito yakuin Domo sich da traut ein Seito yakuin Domo ist dann eher so der der Grundschulwitz Anime wo die Leute halt sagen ha Penis XT während ja, das Ding hier halt so ja der der Wir der, der Dreck gehen. ist halt wir haben auch Pen, aber wir sind noch einen Schritt
1: weiter gegangen.
2: Genau, wir, wir wichsen halt auf die Pizza und geben geben die Pizza dann dann der Bestellerin in die Hand. Also oh. der, der, der ist halt, das ist halt einfach nur, nur degenerierte Scheiße, die am Laufen rausgeballert wird und das fand ich ziemlich großartig.
3: Ja, wobei man hier auch noch sagen muss, dass ich fand, dass er als Comedy-Anime insgesamt halt auch stilsicherer war als Setokaiya Kuindomo, weil er einfach diese unglaublich kreative Chef-Regie hatte. Ja. Äh, und nun mal wie in dieser äh, viel zitierten Kacke-Passage halt das nun mal visuell wunderbar untermalt hat. <lacht> ähm, ja, er war nicht so äh, was ich das, das mochte ich eigentlich an dem Anime, weil er war nicht so und abgedreht, um das abgedreht sein zu willen, wie das bei einigen äh, auch älteren Chef-Anime ist. Sondern äh, alles eigentlich jeder Kniff, den sich der Regisseur hat einfallen lassen, hat ja eigentlich was auch mit dem Gag zu tun gehabt. Und was mit ja. dem Thema irgendwie unterstrichen. Und deswegen, also die Regie war hier definitiv extrem wertig, muss man wirklich mal sagen. Und das jo. war halt auch das, was denen meiner Meinung nach auch nicht, natürlich nicht nur an inhaltlichen, sondern auch an äh, äh, inszenatorischen Anspruch nochmal über Setokai erhebt, weil Setokai ja zwar unglaublich gut ausgesehen äh, und war visuell sehr hübsch, aber es hat seine Gags nicht sonderlich elevated durch die Inszenierung im Vergleich zu dem jetzt hier. Mhm, ja, ja ich mich absolut zu. Mhm. Also
2: fast, fast ein bisschen schade, dass der Regisseur danach eigentlich nicht mehr wirklich was gemacht hat, äh, weil der der kam für mich ein sehr, sehr guter Comedy-Regisseur, der halt einfach, einfach mit, seinen, mit seinen Ideen, mit seinen regie -Ideen da einfach die Witze noch mal, noch mal gut hervorhebt und verstärkt.
0: Es war das, das Charakterdesign sehr cartoonig, sehr blobbig, was sich, finde ich, ganz gut anbietet, wenn man recht viel visuellen Humor darstellen will. Mhm, ja. Was hier ja auch war, wenn wieder extreme Reaktionen gezeigt wurden oder ja, wenn 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 halt hauptsächlich wenn wenn der, der Hauptcharakter oder die Hauptcharakterin auf irgendwas reagiert, was halt die anderen wieder merkwürdig gemacht haben. Ähm, insgesamt würde ich aber nicht sagen, dass das ein besonders visueller Anime ist und dass der meiste Humor eigentlich eher von Dialogen kommt. also es ist ein sehr dialoglastiger Anime. ich glaube, wenn man äh, wenn man einfach eines Abends heimkommt und schon fertig ist und sich einfach nur beriesen lassen will, dann ist das eher nix. da muss man schon wirklich aufpassen, was da was da was da abläuft, ja, wirklich. Also, man kann da jetzt nicht einfach nur sagen, okay, da schaue ich jetzt ein bisschen auf, auf bunte Bilder und werde von bunten Bildern, die lustig herumtanzen, <lacht> blöd gesagt, äh, unterhalten. Du musst halt auch wirklich aufpassen. Ja, uh, ja, die visuellen
2: Gags, die unter, unterstreichen und untermalen das, das, das Gesagte. Also wird der große endlich, visuelle ja,
0: also, Gag ja. war, wie wir eh schon alle wissen, der, der, der kacke Erzähl Dialog da, wo er halt, <lacht> halt im, in, im Curry rumgestochert ist. Das ist außer, als wäre es wirklich irgendwie so, so richtig dreckige, ekelhaftige Kacke. Ähm, aber ansonsten waren es hauptsächlich die, die, die Reaktionen der Charaktere, weil das Charakterdesign eben sich dafür anbietet.
2: Ja. Ich fand das ihn auch animationstechnisch ziemlich, ziemlich stabil, also der hatte ja. ziemlich oh, lustige, ja. lustige, lustig-cartoonische äh, Charakteranimationen, sehr Freestyle-mäßig, das, das äh, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ich muss es aber trotzdem mal sagen, für mich persönlich war das Charakterdesign, Charakterdesign aus der Hölle, hat mir überhaupt nicht gefallen, fand ich
2: ja. nicht gut. Ich man muss halt total auf,
3: auch nicht so hübsch.
2: Man muss halt voll auf dieses total Cartoonige stehen. Das ist, stehen. Also das ich ist
3: halt super. wirklich 100% Geschmackssache, ja. Ja. Ja, deswegen, also ansonsten war der Anime halt noch, also ich würde sagen, was den Anime halt wirklich ausmacht, der Anime ist so ein bisschen das, was Setokaya Domo glaube ich, gerne wäre, weil ich habe immer mitbekommen, dass alle mm. Setokaya Domo so geil finden, wegen, oh, hat sie das wirklich gesagt? Hat sie das in einem Anime wirklich ausgesprochen, das Wort Sex? Und dieser Anime ist genau das, wo ich mir wirklich in einigen Szenen dachte, boah, haben die das jetzt wirklich gebracht, haben die das jetzt wirklich dargestellt. ist ja auch so, wie die zum Beispiel null Fix geben in dieser Kakao-Szene, da wirklich quasi schon ja, expliziten Sex zu animieren. Äh, klar, du hast keine Geschlechtsteile gesehen, aber äh, es waren schon, ja, also es waren quasi Hentai-Animationen, so auch von dem ganzen Animationsrhythmus her und so weiter. Ähm, wo ich mir auch schon dachte, so, wow, das ist krass. Also der Anime macht wirklich keine Gefangenen. Also, wenn der irgendwas darstellen will, dann stellt er das auch dar. Ja. Äh, natürlich jetzt ohne in den Hentai-Bereich überzuswitchen oder so. Also da, insofern ist es dann immer noch in Ordnung, auch wenn ich es nicht als Safe for Work bezeichnen würde. Ähm, ja, ganz sicher nicht nee. <lacht> nee. Äh, ja genau und das war einfach jetzt ganz schön an dem Ding äh, was ich sagen muss, also ich bin gut dass es eine zwei Folgen OVA ist, weil ich kann mir vorstellen, dass das halt auch auf Dauer repetitiv werden mhm. würde also e egal wie schäftig das ist, egal wie toll das inszeniert ist, ich glaube wenn das jetzt eine 12 oder 13 Folgen Serie wäre, äh, was, was es, es dann auch ist. ja auch später geworden ist, ja. genau äh, ich glaube dann wird es mir irgendwann doch ein bisschen öde werden, aber es sind ja Short
2: Episoden äh, dann in der Serie also zwölf-Minuten-Episoden.
0: Ja, die, die ja, du kannst aus wieder, aus serie hat aber auch völlig anderes Pacing. Da ja. hast du, da ist quasi eine Kurzepisode von dem Ding, ist quasi auf eine ganze auf ganze zwölf Minuten ausgestreckt. Also da geht es besser, da, da funktioniert es besser als, als hier in der OVA, wo es halt wirklich nach zwei Episoden, wo du eigentlich mehr oder weniger genug hast von dem ganzen Ding.
3: Das hm. stimmt schon. Okay. Ja, nee, weil das wäre das Einzige, was mir dazu einfallen würde. Nee, und ansonsten. Ja, war jetzt natürlich auch nicht die absolute Königsklasse an Anime so oder so, weil der Inhalt einfach nichts ist von dem, was ich so abnormal feiere, aber es war auf jeden Fall einer der besseren, schäftigen Comedies, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich bin ja nicht so ein durch die Bank weg Chef-Fan. Ich gibt einige Sachen von Chef, die ich sehr mag, gibt andere Sachen, die ich gar nicht mag, weil äh, ich oft das Gefühl habe, da ging es so um das äh, Kunst, künstlerisch sein, um das künstlerisch Seins willen. Aber das war das Ding hier definitiv nicht. Also, wenn man so auf wirklich mal ein Anime will, der die Grenzen bricht, der wirklich mal so das bringt, was sich keiner traut, mal zu sagen hier, äh, dann äh, ist das auf jeden Fall ein guter ein, ein Guck. Trump, Trump, Trump. Genau. Also ich, ich bin ja der, der, der,
0: der traut sich auch mal was. No, oh oh. <lacht> <lacht> ich habe die Erinnerung wieder zurückgerufen. <lacht>
2: Naja, nee, ich also ich ich ich, ich mag ja total äh, so diese diese Oldschool-Shaft-Comedies, die halt einfach irgendwie immer total weird sind. Ist leider irgendwie auch etwas, was ich heutzutage was was ich heutzutage vermisse. Also gibt's eigentlich nicht mehr so wirklich irgendwo was in die Richtung. Ähm, ja, weil ja weil sich eben alle alle Chef regisseure irgendwie weiterentwickelt hat und Chef nur noch
0: ja, das fühlt sich jetzt aber auch grundsätzlich anders an als die alten Shaft-Comedy-Dinger. Äh, die, die waren ja hauptsächlich gut, nicht wegen der Witze an sich, sondern weil halt die Witze selbst super inszeniert wurden und halbwegs kreativ und mit. Ja,
2: und weil alles irgendwie super äh, weird
0: mit, war und das Ding das also, Ding hat halt. Das war weird, aber das, das das hier war nicht visuell oder irgendwie inszenierungstechnisch weird, das hat einfach nur weirde Dialoge. Das ist, ja,
2: meine ich ja, meine ich ja. Also so, so Oldschool-Shaft-Comedy äh, ist für mich ja, so, so weirder Inhalt mit weirder Optik kombiniert aber trotzdem irgendwie häufig ja, ganz witzig okay, also sowas wie Arakawa under the bridge sordemachi ähm, äh, äh, pony pony dash äh, die, die, diese ganzen sachen das ist halt einfach das ist komplett seltsamer inhalt mit, mit ja auch, auch seltsamer regie kombiniert und äh, ja sowas ja sowas gibt, äh, es es passt auch vielleicht nicht mehr zum heutigen zeitgeist so heutzutage gibt es halt ne, die ansprüche anders
3: ja, vielleicht ja, ist das schade. ein Symptom davon, dass damals die Anime-Szene halt auch noch kleiner und auch noch mehr so aus klassischen Otakus bestand, ja. die, glaube ich, alle so einen leicht degenerierten Humor dann eben haben und sowas feiern können. Und ich meine, jetzt setz mal ein Chainsaw-Man-Publikum vor sowas. <lacht> oder vor sowas wie Pani-Pani-Dash ja. oder so. Boah, ich und ich glaube, ja. deswegen, das wird, das wird überhaupt nicht mit den Weiben und, äh, äh ja, deswegen, also klar, wie Gabi schon sagt, das ist solche Anime sind einfach nicht mehr der Zeitgeist. Leider Gottes, ich finde das auch tatsächlich öfter lustig als nicht lustig. Ähm, aber ja, gut, das ist natürlich ein schönes ein schönes Relikt der Vergangenheit. Also das, letzte,
2: das, das letzte von der Sorte, was so ein bisschen in die Richtung von der Art, von der Art Humor ging, war glaube ich so Watamote, aber ist ja auch schon ewig her, schon wieder mittlerweile.
0: Chef, hat damals sowieso zu der Zeit irgendwie keiner verstanden. Die hatten zum Beispiel, wofür Shaft bekannt war, die hatten für alles, egal wie schlecht es sich verkauft hat, hatten die eine zweite Staffel. Da war irgendwie immer eine zweite Staffel geplant. Ich weiß, von von, von No Arashi, was irgendwie sich total kacke verkauft hat, da kam auch plötzlich eine zweite Staffel und alle dachten sich, what the fuck, was macht das hier schon wieder? Und dann hast du auch gemerkt, irgendwie ist das inhaltlich optisch ein bisschen abgeschwächelt, aber
2: den, den würde ich in, ja gerne mal schauen, aber da gibt es Staffel 1 in HD und Staffel 2 nur in SD. Das ist auch wieder so super weird. Das ist weird. ja
0: cool.
3: <lacht> Einfach nicht aber kehrt. Also Let's downgrade. <lacht> ist das vielleicht bei solchen Sachen wie äh, damals Natsuno Arashi, wann ist die dann erschienen? Weil vielleicht ist das so ein Fall wie jetzt bei Tuyo Eternity, wo eigentlich schon klar war, dass als Staffel 1 lief, die zweite Staffel schon in Produktion war. Äh, möglich, möglich, aber das ist halt wirklich bei, ist. bei fast allen War, war, nicht, Wahnsinn, war nicht
2: bei Natsuno Arashi auch das Ding, dass dann Regiewechsel ab der zweiten Hälfte von der zweiten Staffel ist, weil Onuma zu Silverlink gegangen ist? Ich glaube, Kann ja. gut
0: sein. Mir ist nur ein National Archie eingefallen, ja. weil sich ja. da halt die zweite Staffel gewundert haben. Oh, die hatten Aber tatsächlich
2: nur eine Season dazwischen. Also da war, das war tatsächlich, das war Splitcore im Prinzip. Also da wird nicht, da wird nicht dann die Entscheidung das nach Staffel 1 gefallen sein. Uh, ja, ist tatsächlich so, hier bei Regie, äh, uh, hm. in Folge 1 bis 7, danach das war jetzt nur ein Beispiel, das übernommen. mir
0: eingefallen ist, aber das hat irgendwie, das hat Chef irgendwie bei sehr, sehr vielen, oder nicht bei allen, aber für sich oh. hat er sehr vielen Anime gemacht. Oh,
2: danach hat der, 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 du typ übernommen, der, der, du dann, der, dann, von Chef zu Dean rübergegangen ist und dort Capo 3 ist, und Sakura <lacht> Trick deswegen. gemacht hat und,
1: ich möchte mal ganz Dacapo. ehrlich, Leute, denkt dran, da capo ist eine wunderbare Serie, die hat jeder, muss jeder gesehen haben. Oh ja, stimmt. Capo ist wirklich hervorragend. DIN.
3: Ich finde auch super, wie wir jetzt wieder den Kreis geschlossen haben zu Kackholding, indem wir jetzt hier bei dieser Produktion vom Studio Xebek äh, wieder Chef Circle Jack gemacht haben. <lacht> Und damit ja, Xebek wunderbar. gekackt
2: haben. Nimm das, genau. Xebek, du nicht mehr existierende
0: Studios, weil du jetzt Sunrise Beta -Studio. bist. Beta-Studio. Ich freue mich, freu mich eigentlich nur, dass wir alles irgendwie auf Studio Dean zurückführen können. DIN. 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 Haben wir Dean
2: eigentlich noch dieses Season? Oh ja, nächste Sendung, nächste Sendung direkt. Geil. Da <lacht> kann man was du uns aber drauf freuen. Nurarion no Mago.
0: Ah ja, da kenne kenn ich nicht. den Titel und mehr auch nicht.
2: Dito. Sieht nach einem Dean-Anime aus. Ähm, okay, ich würde sagen, wir kommen an die Bewertung rein. Pö. Das können wir machen.
1: Auf MAL haben wir eine 6,49 bei 10.965 Bewertungen. Stand hier der 23.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,92 bei 12 Bewertungen. Ähm, ja, wie gesagt, ich mag das Charakterdesign nicht. Es war mir alles dann doch ein kleinen Ticken zu over the top. Aber äh, trotzdem hat es mich hier und da unterhalten. 5 von 10. Gabby? 7
2: äh, von 10 fand ich mit äh, Endo? Nee, Endo habe ich vorhin schon angepingt. Ich mache das irgendwie immer. <lacht> Nein, ich das ist doch scheißegal. Du, du, du denkst an. Nein, ich mache, ich, ich mache das mit
1: System. Ich denke da
0: auch nicht mit. Ich denke ich denk da nicht mit. Ähm, ich werde hoch von 5 von 10, die ich schon eingetragen hatte, auf, auf 6 von 10. Endo.
3: Ja, es war nett. Es war halt irgendwie teilweise halt auch ziemlich widerlich und weird. Und es war halt so ein bisschen so also, wenn ich sagen würde, ich feiers, dann würde ich lügen, aber ich werde mir wahrscheinlich morgen oder die Tage mal nochmal die zweite Folge davon ansehen, äh, weil ich meine, wenn das nur zwei Folgen sind, also dafür hat es mir gut gefallen, dafür hat es mich gut unterhalten, ich gebe, glaube ich, auch eine 6 von 10, ja.
2: Das heißt, wenn Neich jetzt erhöht hat, dann hat sich sein Humor verfeinert in den letzten Jahren. Oder er ist abscheulich schlecht und geworden. Und er mag jetzt mehr Kacke.
0: Genau.
1: Nein, ich glaube, vielleicht Hast ist Neich war die Jahre jetzt, nee, 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 nein, 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 ich ist über die Jahre einfach
2: Kotnascher geworden. Ich
1: mochte Oha. einfach der, der, den
0: reisenden Curry, der sah so schmackhaft aus. Oh.
2: <lacht> <lacht> Aber es war ja kein purer Reis, der wurde ja mit ganz viel Curry vermengt.
0: Genau, also nein,
2: ich, eigentlich wäre das ja dann nichts für dich. Ja, das
1: Aber ist wie gesagt, kacke besser, besser du als ja. kein Reis.
0: Ja.
2: Das stimmt allerdings. So, letzte Anime für heute, schon wieder was Versautes. Ich weiß nicht, was heute los ist. Wir schauen äh, Kutsugi Boshi, zu deutsch, verflochtene Gestirne. Mhm. Äh, Lizenziert auch hier von niemandem. Äh, ist eine zweiteilige kleine uva äh, reihe ähm, äh, Die gibt's auch nicht nirgendwo legal zu kaufen, äh, nur als Fanzap verfügbar. Ähm, ein Original Anime, auch hier nicht wirklich irgendein Studio nennbar, aber nicht weil keine Credits bekannt sind, sondern weil das ganze Ding von einer einzigen Person produziert wurde. Äh, also und zwar von mir. Äh, gibt ja nur, ein, als Firma kann man nur den Producer, die Producer-Firma nennen, Primastea, das ist so ein kleines, so eine kleine Dojin-Firma, die hat das Ganze dann auf der Comic-Cat veröffentlicht. Ähm, ansonsten ist alles von einem gewissen Ishikawa Naoya produziert, der hat das komplett äh, animiert. Äh, alles, auch Hintergründe, alles selber gemacht äh, und auch die, die Story selber geschrieben. Die Charakterinnen gesprochen. Die Charakterinnen gesprochen, die Story selber geschrieben. Ähm, wir hatten den Typen einmal mit einem Short-Anime 2017 namens Kleon no Akari. Ich habe aber keinerlei Erinnerung an das Ding. Ähm, aber vielleicht, das war aber. Das war nicht so ein Ding, was er komplett selber produziert hat. Weil hier ist jetzt äh, ja, alles komplett selbst produziert. Ich kann mich daran erinnern, dass das damals irgendwie ein kleines Thema war. So äh, boah zwei OVA-Episoden mit voller Länge, äh, die ein Typ komplett solo animiert hat. Aber entsprechend sieht es halt auch aus. Äh, weil der Typ auch jetzt nicht so unbedingt der beste Zeichner und Animator ist. Äh, wir gucken mal, wie schlimm es wirklich ist. Aber so was ich so an Screenshots von dem Ding gesehen habe ähm, ja Sieht das ein wenig unbeholfen aus Und nicht unbedingt den üblichen Anime-Standards Entsprechend Ähm, dazu aber gleich mehr, wir gucken mal rein, auf geht's Where is the peepee? -pee? Es ist Juri Blackie, worum ging's? Um Juri
1: Naja, wir haben hier die, die Katrin und die Anna ähm, Die Katrin hat ein dunkles Geheimnis Sie hat nämlich irgendwie so Psychonische, Psycho-Psychofähigkeiten Kräfte Genau, die kann Sachen mit ihren Gedanken durch die Gegend schieben und das versteckt sie vor allem nur, ihre beste Freundin, die Anna, weiß Bescheid, aber die Anna mag sie nicht nur so, sondern die Anna mag sie sehr, sehr, sehr gerne und dann kommen die Katrin und die Anna zusammen, machen ganz viel Züngelei, ganz viel Libi, Libi, aber die Anna hat noch ein dunkles Geheimnis und ob die zwei überhaupt in der Beziehung bleiben können, das müssen wir noch herausfinden. Da müssen wir die zweite Folge von dieser zweiteiligen OVA gucken. Wo ich ganz genau weiß, werde ich nicht tun, weil mich. ach du meine Güte, wie sah denn das aus? Diese Gesichter! Das alles, alles in Proportion. Ist,
2: Bruder übrigens.
3: <lacht> Gabi hat's gespoilert. <lacht> War ein Österreicher ja, und das liegt von der Blutlinie dort, fick, das ist normal. Das fickt ein Österreicher. Dann eigentlich sagen wir doch, alles, was wir aus der ersten Folge erzählen, ist kein Spoiler.
2: Genau, hier ja. in dem Fall ist zwar, ist zwar die erste, erste Folge die ganze Heiligung Hälfte war, ja. vom Anime, ja. mhm.
3: Post schon. Ich so. meine,
0: ist ja auch inhaltlich sehr deep und sehr komplex, dass wir da jetzt total viel spoilern würden, wenn wir, wenn wir das Ende der, der zweiten Episode noch sagen würden.
2: Also, das war so deep, ich versuche mal so ein bisschen die Story nochmal noch mal genauer zusammenzufassen. Also, die sind da in der Schule und dann ficken die. Und dann sind sie zu Hause und dann sind sie wieder in der Schule und dann ficken die. Und dann sind sie im Pool von der Schule und da ficken sie drin. Und dann sind sie draußen auf der Wiese und da ficken die. Und dann fickt die andere ihren Bruder anders vorbei.
3: Ich habe tatsächlich rausgefunden, kurz vor äh, bevor wir den Anime geschaut haben, dass ich den tatsächlich schon mal geschaut habe, vollständig, im Juni 2017. Und ich konnte mich an nichts, aber auch gar nichts aus dieser Folge erinnern. Also weder an diesen Twist am Ende, noch daran, dass der halt äh, so viele tatsächliche äh, Sexszenen, so viel Loot hatte, beziehungsweise so richtig mega explizite Sexszenen gab's jetzt nicht, aber ja, halt sehr, 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 sehr viel im pleiten sex War zum Glück halt. keine
1: minderjährigen Nippel gesehen, das kann man zumindest mal sagen. Genau, das, haben das, das hat Glück man nicht gesehen.
3: gesehen. Und äh, ja, genau, aber sonst an den Inhalt kann ich mich null erinnern. Also ich hatte das irgendwie so abgespeichert als äh, ja irgendwie Slice of Life mit Juri. ich habe damals auch eine 5 von 10 gegeben, was damals eine wahnsinnig niedrige Bewertung war für mich, weil ich da so ein typischer mein Bewertungsschema erstreckt sich von 5 bis 10 äh, Typ war <lacht> äh, ja ich habe ehrlich also, gesagt nicht sagen. mal ich habe ehrlich gesagt nicht
0: mal mehr abgespeichert gehabt, dass dass da recht viel Slice of Life drin war und war sie auch im Grunde nicht. Es war halt 90% juri Sex. Es war 90% rumgefummel und eine kleine Geschichte, wo es irgendwie darum gab, dass sie übernatürliche Kräfte hat und der Plot-Twist am Ende. Und mehr, mehr ist da echt nicht dahinter. Ja, das mit den übernatürlichen
2: Kräften war in der ersten Folge so komplett, komplett irrelevant irgendwie. Das war ich so glaube, völlig das sinnlos. Damit wurde das man doch,
1: da wurden, da wurden Vorhänge zugezogen. Okay, okay, sie, und sie halt die sie hat die, sich Katze,
2: die sie
0: irgendwie runtergeholt hat. Stimmt, ey, ey das war das.
2: Stimmt, die übernatürlichen Kräfte, wenn man es mal genau überlegt, die waren ein reines Plot-Device. Äh, sie, sie ist dann. Dadurch ja, der einzige Moment, wo die übersinnlichen Kräfte relevant waren, war, als sie am Ende der Folge in das Haus eingedrungen ist von ihrer von ihrer Freundin und sie dabei erwischt hat, wie sie ihren Bruder bumst.
0: Naja, je nachdem, ob es der Bruder ist, oder das und halt, wir doch nicht, ne? Und also halt, halt diebe aus, Symbolismus, der Symbolismus, dass sie ihre, ihre dieses Spielzeug da auseinander äh, nehmen konnte, diese Schwimmt, die Sternchen. Ja.
3: Oh, da wurde gerade die Erklärung in den Chat gepostet, die werden wir mal aus Spoilergründen hier, denke ich, mal lieber rauslassen. Äh, oder vielleicht können wir gleich am Ende nochmal eine kurze Spoilerpassage machen, die die Leute dann skippen können oder so, aber wow, 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 nice. Okay. Das, also, oh das Gott, ist
1: wirklich das ist ja mal sowas von
3: der asoziale Dreckscheiße, what <lacht> the fuck? <lacht> äh, also das Ding ist halt, also ich muss ja auch schon mal sagen, also gleich voraus, egal wie schlecht was ich jetzt alles Schlechtes über den Anime sage. Ich finde trotzdem, es ist eine bewundernswerte Leistung, äh, so ein Ding komplett selber in die Wege zu leiten, komplett selber zu animieren, sich da auch Leute zu suchen, die die Synchronstimmen suchen und so. Also ich denke mir bei so einem normalen Dojinchi schon immer, das ist extrem beeindruckend, wenn man bedenkt, was Laien da teilweise auf die Beine stellen. Ich meine, das kann man sich beim Durchlesen schon mal schnell vergessen aber ich glaube, es ist schon echt verdammt viel Arbeit, sowas zu zeichnen, wenn es dann auch noch koloriert ist. Und dann aber komplett zwei Full-Length-OVAs zu animieren, als eine einzige Person. Der wird ja wahrscheinlich jahrelang dran gesessen haben. Und auch wenn es handwerklich jetzt natürlich nicht äh, ansatzweise auf einem Level mit professionell produzierten Anime war, ähm, ist das dennoch überhaupt die Motivation dazu zu haben und die Zeit zu finden und die Energie äh, schon bewundernswert, meiner Meinung nach. Und das, sind also ist um so ein Parfetische
2: umsetzen zu können. Ja. Aber ja, aber ja, klar, also ja. muss man, muss man, muss man an der Stelle natürlich lobend erwähnen, da ist, äh, auch wenn das jetzt nicht super geil aussieht, da steckt ja schon Arbeit drin. Das das
1: ist genau, das wollte ich auch sagen. Die Arbeit ich, darfst, du, darfst du nicht vergessen, die da hinten dran steckt. Aber trotzdem ist du mir am Ende, sieht es halt einfach aus wie ein Haufen Müll. sei mir genau, nicht böse, das genau ist mir das halt das egal, das bringt mir am Ende nichts. Genau, auch das, wenn die das Arbeit kann ich da getan. Das, ja, kann ich, sorry, nein, das, ja.
0: sorry, das kann ich total wertschätzen, wenn da wenn da wirklich eine Person wirklich mit so viel Passion hinter einem Projekt steht und da wirklich sagt, okay, das will, ich, das will ich produzieren, das will ich raushauen und wirklich die Arbeit reinsteckt. Das kann ich total wertschätzen und das ist auch sehr bewundernswert. Es ist halt, aber wenn das... Ich meine, das, das, das ändert leider halt nichts an meiner Bewertung. Ich, ich, nee. ich bewundere diese Person jetzt, aber ich bewundere das Ergebnis nicht sehr, sehr. Es ist halt alles auch sehr, sehr
2: unproportional, so äh, Köpfe, so Augen und so weiter. Das ist alles irgendwie ein bisschen zu groß. Dann, dann viele Perspektiven passen überhaupt nicht. Äh, und ja, also da da ist, da hätte, da hätte es einen mindestens noch einen Charakterdesigner geben müssen, der dann stilsicher was vorgibt. Und als Animation-Director dann auch, auch ähm, eine Richtung vorgibt und dafür sorgt, dass das alles äh, perspektivisch ähm, Sinn ergibt. Ähm, ja. So ist das halt wirklich, ja der
3: Also ich muss aber ehrlich sagen, ich fand für das, was es war, und das Ding ist halt, ich weiß nicht. Also für das, was es war, fand ich, war es gut. Also das Ding ist halt, das wäre so ein bisschen, als würde ich die Schulaufführung in der Grundschule mit, äh, keine Ahnung, einer Produktion vom Berliner Staatstheater vergleichen und sagen, ja sorry, die Grundschulaufführung war halt einfach scheiße. Und ja, ist ja die da, Wahrheit. Ja, ja, irgendwie <lacht> ist es so, aber ich finde, wenn man es dann bewertet, also zumindest ich für mich möchte das dann halt auch eben into account taken, dass der Typ halt eben kein Animation-Director hatte, der das alles nochmal korrigiert hat für ihn. Und niemanden, kein Team von Quality-Checkern, die sich das nochmal ausführlich angeguckt haben und gerade gerückt haben und so weiter und so fort. Und wie gesagt, dafür fand ich, war das Ergebnis sehr passabel. Also Du, aber das, ich account, nicht, ich das nehme ich ja, jetzt ja.
1: auch in, in, in den Account mit rein, so, der kriegt von mir schon was extra dafür, dass er das komplett alleine gemacht hat. Dafür kriegt er schon von was extra. Von mir schon, aber das ändert trotzdem nicht viel an der Bewertung am Ende trotzdem. Es wird keine gute
2: Bewertung werden,
1: weil es einfach kacke war. Ja, ja, klar. Ja, also wenn natürlich. das hübsch ausgesehen
2: hätte dann, und ein bisschen mehr gezeigt hätte, dann wäre das als Porn ganz nett gewesen, aber als mehr nicht so wirklich. Also so als, als ernster Yuri anime oder so. Also nicht, hatte das Ding einfach viel zu wenig Inhalt. Und... und die, die
1: haben ja wirklich fast nur gepimpert, das war ja. doch wirklich
3: so, die, war, die, die haben die ganze Zeit die Zunge entweder am Hals gehabt oder haben gepimpert, wow, und das, ja, ja oh, nee. Auch das, was wir jetzt über die zweite Folge wissen, das ist halt auch so ein richtig typischer dojinchi plot also vielleicht wollte der Typ eigentlich einen Dojinchi zeichnen, aber hat gesagt, weißt du was, ich habe die nächsten zwei Jahre nichts vor, ich gehe jetzt die extra Meile und animiere eine komplette OVA, auch wenn ich da. Wobei er hätte ja eigentlich komplett explizit werden können. Eigentlich schon, wohl auf der Comic-Cat verkauft. Also, ne? Deswegen, das wäre ja, ja gar kein können. Problem gewesen, an für sich, aber das ja, wollte er nicht aus irgendeinem das Grund. Das wäre ihm deswegen, halt nicht
0: rein genug gewesen oder so, wahrscheinlich. Nee. So, so ja, er hat ju, sich ju. gedacht,
2: dann wäre das als Hentai gelistet gewesen und dann hätten die das zwölf Jahre später nicht im Danawan Retro äh, Season Podcast <lacht> äh, Genau verhandelt. das.
0: Und die ihm so jetzt, die quasi
3: die ganze Zeit sagen, dass sein Werb scheiße aussieht. Das, das wollt er bestimmt hören, bin ich mir ganz sicher. Genau. Mit Sicherheit. Ja, nee, also ansonsten, den Fanservice fand ich, also ich finde die Designs auch gar nicht so schlimm. Ich finde, wow. sie sind oft nicht gut executed, aber so an sich, die Charakterdesigns an sich, da habe ich in Anime schon merkwürdigeres gesehen. Äh, den Fanservice an sich fand ich nett teilweise. Es hatte ein paar ganz süße Romance-Momente. Ähm, ja. Ist halt nichts Wildes, so, wie ihr schon sagt vom Inhalt. Also ich fand die erste Folge war jetzt kein kompletter Totalausfall, eins von zehn, äh, inhaltlich, sondern eher so belanglos einfach. Also pff, hat mir nicht wehgetan, das anzugucken, aber ich hätte auch, äh, würde ich es nicht kennen, würde nichts in meinem Leben fehlen. Same. Und die zweite Folge ist dann ja mhm. bestenfalls Trash. Also das ist ja dann, das ist dann wirklich schlecht und ja, deswegen, also war in Ordnung, aber nicht gut würde ich sagen. Jo. Okay.
1: Zahlen, liebe Freunde, Zahlen. weil mehr ist das Ding nicht wert. Ähm, auf MRL haben wir eine 6,03 bei 20.694 Bewertern. Stand hier der 23.11.2022. Unsere Community gibt eine 5,44 bei neun Bewertungen. Endo.
3: Äh, uh, ja, ich, wie gesagt, ich fand's eigentlich ganz okay. Ich finde die handwerkliche Leistung und generell die Leistung grundsätzlich, die dahinter steckt, extrem bewundernswert. Uh, das Werk an sich finde ich in Ordnung. Es ist netter Juri-Fanservice, man kann sich gut damit berieseln lassen. Uh, ich korrigiere einfach mal meine Bewertung von damals einen Punkt runter auf vier von zehn. Uh, aber ja, war jetzt auch nicht total schlimm und ist vielleicht aus uh, für Animationsinteressierte Ganz nett, sich das mal anzugucken, wie eben so ein Dojin-Anime-Projekt aussehen kann. Blecki. Äh,
1: zwei von zehn, ein Punkt, wie gesagt, für die äh, Arbeit, die er sich gemacht hat, Gavi. Äh, drei 3 von 10, neich.
0: Jo, ich bleibe mal bei der Bewertung, die ich damals auch gegeben habe. Äh, drei von zehn. Ich kann einfach mit sowas nicht so viel anfangen. Und ich glaube, die drei von zehn, also wahrscheinlich wäre es die erste Episode ein bisschen höher gewesen. Uh, aber jetzt, da ich den Spoiler gelesen habe und so langsam die Erinnerungen zurückkommen, was dann in Episode 2 passiert, ist, glaube ich, die 3 von 10 uh, gerechtfertigt.
2: Komm, wir, wir spoilern jetzt noch, bis, bevor wir in den Bonus-Content reingehen. Was passiert? Er kacke. 2? Das er, ist frisst kacke. <lacht> genau. wir, er frisst Kacke,
1: genau. <lacht> er frisst Kacke, ich denke auch. Soviel zum
2: Spoiler. Ähm, das war der offizielle Teil des ähm, Winter Season 2010 Podcasts. Ähm, wir haben jetzt aber gleich noch Bonus-Content für euch. Aber bis dahin, wenn ihr das gerade jetzt noch äh, schaut, bevor wir unsere wunderschöne WoW-Streaming-Woche begonnen haben, ähm, am Montag, den 28. November äh, 2022 geht es um 22 Uhr los. Wir streamen die ganze Woche lang durch äh, World of Warcraft Dragonflight das neue Addon, äh, machen dumme Scheiße nebenbei, äh, essen ekliges Essen und, ähm, also ich, nicht, ich, ich werde nur gut essen. essen.
1: Ich werde nur gut essen.
2: Ich, ich, hoffe auch, dass, ich hoffe auch, dass ich gut essen werde. Und ähm, ja, seid dabei, ganze Woche lang streamen. Äh, und danach geht's äh, wieder ganz normal weiter. Donnerstag, 19.30 Season-Stream, Sonntag äh, 20 Uhr Retro-Stream. Folgt Blackie auf Twitter at Black Templar. Außerdem Endo bitte unter at <lacht> 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 Mit R. Oh. Und Neich und mir nicht, weil wir machen nichts auf Twitter.
0: Irgendwie ich hab nicht mal Twitter.
3: hat das mal Twitter. Nein, ich aber dann ich habe
2: es
0: aufgegeben, als ich es nicht mehr haben musste. Nein, ich weil, und ich sind noch gesperrt auf Twitter. Äh wir
2: warten noch, dass Elon Musk uns wieder freischaltet.
0: Genau. genau. Amnestie ja. wurde angekündigt, Leute, also es geht bald wieder rund für euch. Er hat gesagt, direkt nach Donald Trump kommen wir beide, aber irgendwie <lacht> ist er noch nicht dazugekommen, anscheinend. <lacht>
2: Muss erstmal noch eine Umfrage gemacht werden. Sollen die Twitter-Accounts von Neich und Gabby vom Nanamon-Podcast wiederhergestellt werden? Die gab es bis jetzt noch nicht. Aber bitte stimmt dann für uns, wenn Elon Musk das auf seinen ja. Twitter-Account macht. <lacht> ähm, okay, wir kommen zum Bonus-Content. Was haben wir in der letzten Woche abgeschlossen? Ich habe eine Sache, zumindest diesmal.
3: Ich habe nichts. Nichts. Ich habe eine Sache. Möchtest du zuerst enden oder soll ich? Also, meins ist sehr kurz, äh, ja, kann ich machen, meinetwegen. Und zwar habe ich mit meinen Jungs beim Edgy-Abend äh, Ikitosen Dragon Destiny abgeschlossen. Äh, ja, war more of the same, more von dem, was man auch in der ersten Staffel hatte. Äh, relativ dumme alte Edgy-Story äh, mit sehr vielen Panzu-Shots, sehr vielen lustigen, ständig völlig sinnfrei zerreißenden Kleidern. 5 von 10. Kann man sich das Original heute überhaupt noch ansehen? Ja, es ist halt einfach Es ist halt ein mit 2000er-Edgy-Anime, ne? Also, ähm, es hat Es ist hat nicht so wahnsinnig viele Tropes, die man erwarten würde. Dafür, dass es ja auch so ein bisschen der Prototyp dieses Fighting-Girl-Edgy war. Ähm da Insofern ist es ganz erfrischend. Und ansonsten ist es halt äh, ja, sieht altbacken aus, ist altbacken inszeniert, äh, ist Plotfecht technisch natürlich unglaublich äh, eindimensional und rei ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Kämpfen. Ähm, ja, tatsächlichen sexuellen Content hast du natürlich gar nicht, also wie gesagt, in den Kämpfen zerreißen mal ein bisschen deren Klamotten, aber das war's auch schon. Äh, ja, und ansonsten ist es halt quasi eine schonengeschichte Geschichte mit sehr vielen hübschen Mädels und äh, für so einen Saufabend auf jeden Fall unterhaltsam. Aber, äh, also ich sag mal, so nüchtern hätte ich mir den wahrscheinlich nicht noch eine zweite Staffel davon angeguckt. Aber wir gucken den ja tatsächlich durch am Edgy-Abend. Also jetzt beim nächsten Mal gucken wir äh, einen anderen Anime. Wir schieben dann immer ein Anime dazwischen, bevor wir die nächste Ikitosen staffel gucken, weil das Ding ja zig Folgen hat. Äh, aber ja, wie gesagt, also nüchtern wäre ich wahrscheinlich selbst von der ersten Staffel nicht sonderlich äh, begeistert gewesen, aber so in einer lustigen Runde war es ganz nett.
2: Ey, guckt dann, okay. Ihr guckt dann wirklich die ganzen zwölf Folgen oder was am Stück von dem Ding? Ja, wir okay. gucken das komplett.
3: Am also wir gucken immer jetzt? sechs Folgen pro Abend. Ach so, okay, okay. okay. Monat.
2: Ich dachte ich dachte genau. gleich alle, die ganze Staffel an einem Abend, das wäre ein bisschen
3: Nee, nee, wir gucken immer ab. sechs Folgen pro Abend. Das machen wir dann immer einmal im Monat. Also heißt so ein 12, 13 Folgen-Anime braucht bei uns zwei Monate. Ja, und dann machen wir danach noch, keine Ahnung, lustige Videos gucken, Anime-Openings gucken. Wir machen in letzter Zeit immer so ein Opening-Raten. Das ist ganz nett. Äh, ja, genau. Aber Ach, ansonsten Gerade weil es diese Novelty hat eben
0: zu den eine der der ersten oder überhaupt die ersten wahrscheinlich eine der ersten äh, großen ja hübsche Mädchen kämpfen und ihnen fliegen dabei die Klamotten vom Leib äh, Dinger gerade weil es diese, diese 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 dieses Erstling Novelty eben hat würde ich mir fast mal ansehen wollen aber irgendwie glaube ich nicht dass mich das heute irgendwie noch unterhält auch wenn ich jetzt grundsätzlich nicht so viel gegen Edgy habe, aber Wobei wir von der Sotte ja. auch so ein
2: paar Sachen im Retro-Stream hatten, äh, schon in den 80ern, also ähm, Es
3: ist halt nett, also es ist
2: Ich weiß von dem Ding nur, dass die erste Staffel so ein Initial-D-Opening hat, weil das so wie diese Band gemacht <lacht> ja. hat, die die Initial-D-Openings gemacht hat, und du denkst, die, wenn du das hörst, ich habe mir das mal angehört, als das auf AOD war, äh, den kannst du dir halt echt so einfach so ein, so ein, so ein, so ein Toyota da, da, da durchcruisen äh, vorstellen. Und dann ja. ich du dumme kämpfende
3: Mädchen, ne? So eine ja. Scheiße. Das ist halt auch völlig so in Denglisch Englisch gehalten und es ist vor allen Dingen auch so völlig konträr zum Inhalt des Anime. Also es ist eigentlich so ein relativ düsterer Song darüber, dass so ein totaler Chat dir deine Freundin ausspannt. <lacht> Uh, und das ist halt das Opening von diesem Anime. Und der Anime hat halt null solchen Inhalt. Also, ist der halt Song nicht so irgendwie so sogar hier
2: Driving through, through the Night oder irgendwie sowas? Ja ja genau. Das, so, das war halt the wirklich night. auch so inhaltlich so ein Initial D-Song. Das D -Song ist halt, halt Initial D. Das war wahrscheinlich
3: <lacht>
0: ursprünglich
3: <lacht> als Initial D-Opening geplant, aber dann haben sie das immer so ja, <lacht> Genau, das war so die B-Ware, die von Emission <lacht> D noch übrig geblieben ist. Die haben wir dann für e Ketosen benutzt. Uh, ja, nee, wie gesagt, nein, ansonsten es ist es halt relativ, ich würde sagen, es ist ein bisschen, äh, äh, ein bisschen prätentiös es hat halt doch schon auch relativ viele Verstrickungen so zwischen diesen Einzelnen, da geht es ja im Grunde darum, äh, ist ja kurz erklärt, dass diese, es gibt irgendwie Schulen in der Stadt und jeder da hat ein Drachenjuwel oder gewisse Schüler haben so ein Drachenjuwel, wodurch die quasi die Seele von einem alten japanischen oder chinesischen Krieger äh, äh, geerbt haben, äh, die sie jetzt nutzen können, um besonders krass gegen andere zu kämpfen und jetzt kämpfen diese Schulen in der Stadt um die Vorherrschaft. Und, ähm, ja, jetzt geht's halt um so einen Jungen, der da in diese Kämpfe mehr oder weniger reinstolpert. Und dann die Hakufu Sonsaku, die ist halt das Hauptmädel, die ist halt so ein Airhead-Charakter, äh, aber unglaublich mächtig und äh, hat auch so eine super krasse Kraft in sich, die, wenn sie entfesselt wird, könnte sie die ganze Welt in Schucht und Asche legen. Und an ihrer Seite kämpft er jetzt da quasi dann damit und da gibt's ganz viele noch Wirrungen mit irgendwelchen Schulen, die dann zusammenhängen und der ist der Vater von dem und die Schwester von dem und der hat mal den Bruder von denen bekämpft und, äh, und dann am Ende das klingt irgendwie nach wenn du das kennst das klingt irgendwie nach Tenjo Tenge was irgendwie ja genau genau dasselbe war nur irgendwie ist nicht schlau das ist ja auch schlau, so aus ist der gefallen. gleichen
2: Zeit ne glaube ja
3: und Tenjo Tenge hat ja auch einen ganz ähnlichen Stil also ich glaube Tenjo Tenge ich weiß nicht was von beiden zuerst da war aber das eine ist glaube ich so eine ja, wirklich so ein Copy-Paste vom anderen mehr oder Wahrscheinlich, weniger. Wahrscheinlich, ja. Genau, und das ist halt einfach dieses Ding, und es ist ganz nett unterhaltsam gewesen. Ja, wie gesagt, kann man machen. Wenn man auf Edgy steht, muss man aber nicht.
2: Ikitosen war ein halbes Jahr vorher.
3: <lacht> Auch der Manga?
2: Das weiß ich nicht, Iketosen? ich habe gerade bloß war, 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 ja. Moment,
0: war, war Tenjo Tenge nicht ein Gronagai-Ding? Nee, Moment. Äh,
2: äh, nee, steht zumindest nicht hier in. Hat, hat das ist nicht irgendwie auch so,
0: auch so ein bekannter manga gezeigt gezeichnet? Aber ja,
2: lass mal den, den Manga abchecken. Tenjo Tenge ist von 1997 der Manga ähm, und Ikitosen
0: Hm, muss ich verwechseln
2: Ikitosen ist von 2000 der Manga, also drei Jahre später. Dann hat Ikitosen gekopiert von Tenjo Tenge War aber im Anime ja, eher das
3: ja, kann man mal sehen. Ja, Nee, Als nächstes schauen wir übrigens äh, Worlds and Harem jetzt im Dezember oh, auf dem Edgy-Abend. Das ist dann der nächste und wenn Worlds and Harem durch ist, gucken wir dann die nächste Iketosen-Staffel. Da es ja, glaube ich, vier reguläre Staffeln und dann nochmal zwei OVA rein oder irgendwie so. Also da erwartet uns noch viel Iketosen-Spaß, den ihr dann sicherlich auch hier im Podcast zuhören bekommt. Aber Gabi, jetzt sag hey. du doch erstmal, was hast du ja. denn? Was ist denn über deine Kiste geflimmert? Ähm, was hast du es eigentlich gegeben als Bewertung zum Schluss? Fünf von zehn. 5 von 10, okay.
2: Ähm, ich habe abgeschlossene Birdie Wing Golf Girls Story. Die erste uh. Staffel, die zweite, die startet ja jetzt äh, nächstes Jahr im Sommer, glaube ich. Nee, April sogar. Ähm, und jo, den fand ich ja, warte mal, was habe ich denn damals im, im Podcast gegeben? Ich glaube, ich die gleiche Bewertung, die ich jetzt zum Schluss auch äh, insgesamt gegeben habe. Nee, sogar, ich bin sogar einen Punkt hochgegangen. Ähm, ja, äh, netter, netter leicht übertriebener Golf-Anime, der hat vielleicht jetzt in seiner Übertriebenheit nicht mehr ganz so geliefert, wie ich das nach Folge 1 erwartet hatte, als wir dann diese völlig absurden Szenen hatten, wie sie irgendwie durch durch äh, ja, durch ja fahrende Züge den den Golfball geworfen hat und mit dem Golfball irgendwie so einen Ast abgeschlagen hat und irgendwie so ein Bullshit. Ähm, solche Momente gab es da zwischendurch durch auch immer mal wieder, solche Bullshit-Momente. Zum Beispiel ein, ein Golfplatz, der innerhalb einer Halle ist und aber aus verschiedensten Zus Versatzstücken zusammengebaut werden kann, ähm, inklusive Wasser, das dann irgendwie in eigenen Versatzstücken ist, irgendwie das äh, müsste man sehen, das war komplett absurd, das war einfach so ein riesengroßes System, das einfach so Golfplätze innerhalb einer Halle generieren kann, indem es äh Boden verschiebt, Bodenversatzstücke verschiebt und dann zusammenpuzzelt irgendwie. Das, 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 war, das war komplett absurd animiert und sah komplett absurd aus, wie sie dann einfach in jeder, nach jedem Spiel dann einfach einen neuen Golfplatz da aufgebaut haben in dieser kleinen Halle. Ähm, aber das war das. Solche, solche, solche witzigen Bullshit-Szenen ähm, gab es immer mal wieder und das, das war auf jeden Fall. Von der Bullshittigkeit her dann, dann auch eine, eine nette Unterhaltung. Ansonsten ähm, fand ich den aber auch storytechnisch ganz ganz nett, ähm, weil es so ein bisschen, ja, so eine Geschichte vom So eine kleine Underdog-Geschichte war. So. Also hier war die, die Hauptcharakterin, die Eve, ähm, die war zwar schon so ein komplett overpowerter Golf-Underdog, hat sich dann aber so ein bisschen von der Gosse äh, so ja, hoch Hochgearbeitet quasi in, über, über Mafia-Strukturen dann bis hin in, ähm, ja, in eine normale Golfliga. Also sie ist aus der Gosse dann so ein bisschen rausgekommen. Und das, darum, darum hat sich die Story in der ersten Staffel zumindest so ein bisschen gedreht. Ähm, ich denke, in Staffel 2 wird das ein ganzes Stück mehr in Richtung klassischer Sportanime gehen, so was jetzt angedeutet wurde, weil dann so Golfturniere und sowas dazukommen. Ähm, ansonsten noch irgendwie eine Menge juri andeutungen die zum Ende hin dann auch tendenziell so ein bisschen über Andeutungen hin hinübergegangen sind. Aber ähm, das, das war okay. Das waren einfach zwei Golfspielerinnen, die hier einfach so komplett ineinander vernarrt waren, weil sie einfach beide auf einem Level spielen und, und dadurch trotzdem irgendwie neben dem Juri-Anspruch in erster Linie ein sportlicher äh, Rivalitäten-Anspruch da war. Aber also nicht so, nicht so mit klassischen Shonen-Sportrivalitäten, sondern wirklich so, dass die beiden einfach, einfach die ganze Zeit, ähm, ja, sich, sich, ja, also, so, 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 sich, sich gegenseitig äh, ange, angehimmelt haben aufgrund ihres Skills, irgendwie, ne? und, und das, das, das war immer eine ganz nette, weil sie auch charakterlich komplett unterschiedlich waren, so waren das, waren das immer ganz nette, nette Kontraste innerhalb der Charakterinteraktionen, was mir gefallen hat. Ähm, ja, ist, ist nicht super spannend gewesen die ganze Zeit über. Hatte so ein paar kleine Durchhänger hier und da, aber letztendlich doch jede Folge recht unterhaltsam gewesen. Von daher sehr, sehr stabiler Sportanime, ähm, dem ich eine 7 von 10 insgesamt gebe, kriegt meine Empfehlung. Wenn man Bock auf, auf dummen, dumme Golf Sachen hat mit Juri <lacht> oder so. Äh, ja, werde ich mir auf jeden Fall auch die zweite Staffel nächstes Jahr angucken.
3: Das war's. Mehr habe ich nicht gesehen. Ja, dann, da dann wollte dann ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Also irgendwann ja, mal. Same. Das ist auf meiner endlosen Watchlist. Aber Folge 1 war witzig.
1: Jo. Macht
3: Machtet. Was so. ihr jetzt machen
1: könnt, ihr könnt uns nochmal eine Bewertung da lassen, wäre super, 5 Sterne, Lichtenstein freut sich, ihr freut euch, wir freuen uns, super. Und Gabi?
2: Mitsch. Unser Podcast-Archiv sowie die Statistiken findet ihr unter
3: nana podcast. Dort könnt ihr uns auch abonnieren via Feed oder iTunes.